0: Steffi,
1: starting right now.
0: Die heutige Episode ist eine Anregung, die wir von vielen unseren Hörern erhalten haben, also von euch. <lacht> vielen Dank dafür. Ähm, ja, Je nach Möglichkeit wollen wir Fanszenen von Verein vorstellen, <lacht> nach Möglichkeit mit Leuten, die selbst auch mit dem Haufen auswärts fahren und die in der Szene keine Unbekannten sind. Diese Episode widmen wir einem kleinen Verein aus dem Süden Londons, dem sogenannten Bandit Country. Aber wir wollen in erster Linie weg von den Klischees und euch einen Verein vorstellen, der wie seine Fans für eine große Leidensfähigkeit steht den Millwall FC. Keine Angst, wir haben drei kompetente Ansprechpartner für euch am Start. Einmal den Sebastian. Ja, ich glaube, er gehörte, er nickt schon mal so freundlich. Ähm, ich glaube, er gehörte auch zur ersten Generation der Ultras in Deutschland, so wie ich. Den Thorsten vom ewigen Rivalen der launischen Diva, den Kickers Offenbach, mir früher nur bekannt als Offenbach hat auch ein Casual und den berühmt-berüchtigten Lebemann, oh, vor terrible heiß gewünscht von euch. Und jetzt ist er bei uns. <lacht> Gute Männer, geht's euch gut?
2: sehr gut. Guten Abend, hallo.
0: Servus, ja, ja geht. Sehr, super, auf. sehr schön, dass ihr da seid. Mega stark. Stellt, stellt euch doch mal kurz vor.
3: Basti, fang an. an, bitte. Ja, was soll ich erzählen? Ja, Basti, hat er ja schon gesagt, ähm, Anhänger eines Vereins aus, an der polnischen Grenze. Du ähm, hast ja auch schon gut gesagt, äh, mit, ähm, ja, wie soll ich sagen, mit zur ersten Ultra-Generation war Mitglied einer Gruppe, die relativ schnell verboten war, aber trotzdem weiter existierte. habe mich davon auch äh, nach 14 Jahren irgendwann gegründ, ähm, ja, getrennt und mittlerweile zarte 38 Jahre alt und fahre seit ja, mittlerweile knapp zwölf Jahren auch zu Millwall.
0: Ja, und wir haben uns ja immer dort gesehen, wo es interessante Spiele gab oder auch schon mal mit der Eintracht im Europapokal. Deswegen, du bist kein Unbekannter bei uns.
3: Na nee, gut, zur Eintracht fahre ich parallel noch seit 2001.
0: Ja. Sehr schön. Thorsten, mein Lieber, der Feind in meinem Podcast. <lacht> Hallo, sozusagen, wie geht's
2: ja. Nochmal schönen guten Abend. Ich heiße Thorsten, gehe hier zum Fußball eher auf regionaler Ebene mittlerweile. Leider wird sich vielleicht irgendwann ändern und bin hier, glaube ich, der Älteste in der Runde. freue mich, dass ich eingeladen wurde, dabei zu sein und fahre seit Anfang der 2000er zu Millwall und seit etwa 16 Jahren regelmäßig.
0: Ja, dann vielen Dank, Thorsten, äh, dann kommen wir zum Promi, zum Enfant Terrible, zum Unikat, wie mir immer so schön berichtigt wurde, Patrick <lacht> Lebemann, schön, dass du da bist, stell dich mal vor. Oh,
1: oh Gott, ja, vielen Dank, ähm, ja, ich bin der Lebemann, äh, vielen von euch wahrscheinlich noch bekannt von meiner kleinen Facebook-Seite, die ich seit, lass es 2012 sein, betreibe, äh, die mittlerweile ein bisschen eingeschlafen ist wegen ähm, oh, Frau, Familie, was hat sonst so läuft?
0: Radfahren. Äh, ich,
1: Ermittlungen. Auch, Sag doch Ermittlungen. Ja. ja, mir wurden die Gelder gestrichen, was soll ich sagen? Nee, ähm, bin anfangs 30, fahre seit circa 2007, du mir wohl, seit 2011 relativ regelmäßig. Oh.
0: So, alle anderen kommen wir später. Schön, dass du da bist. Ich glaube, Sebastian und Lebemann sind auch Mitglieder im deutschen Casual Board. Hoffentlich ich weiß gar nicht, ob du da mit dabei bist.
2: Nee, da bin ich nicht mehr dabei.
0: Okay, und äh, Lebemann ist ähm, ja, beim berühmt-berüchtigten Casual Co-Kartell mit dabei. Zumindest hat er das immer <lacht> in den Hashtags rausgehauen. Ich weiß gar nicht, ob du noch im Casual Co-Forum aktiv bist. Da habe ich lange nichts ja. mehr gesehen
1: aktiv nicht mehr wirklich, aber stelle mitlesen.
0: Okay. Bevor ich euch frage, was ihr zu trinken am Start habt, damit es hoffentlich keine trockene Veranstaltung hier wird, wollte ich kurz erzählen, was ich trinke und nämlich besondere Grüße mal raushauen. Ich lasse mir ein giesinger Naturtrübes Kellerbier schmecken. Und wie ich schon eingangs Basti erwähnt hatte, musst du unbedingt mal probieren. Ist richtig lecker. Wird wohl, glaube ich, in München gerade ein bisschen gehypt. An dieser Stelle viele Grüße an Markus und vor allem Christoph von denen ich den Gaumenschmaus bekommen habe. Und wo wir gerade dabei sind, an alle Leute in der Nähe von Bad Schwalbach, schaut bitte mal bei Getränke Eierle, aka der Rauschhändler, vorbei. Ähm, ihr findet dort neben dem großen Biersortiment auch ein wirklich tolle, ähm, ja, tolles Angebot an Gyms. Und das hier ist keine Werbung, denn das hier ist Überlebenskampf. Denn der gute Christoph ist aktuell ganz schön am Strampeln durch die weggefallenen ähm, Straßenfeste und Veranstaltungen, ja, ist die Situation, glaube ich, nicht allzu gut. Deswegen support your locals und ab mit euch zum Rauschhändler -Eierle Getränke in Bad Schwalbach. Viele Grüße. Ja, und jetzt erzählt mal, was ihr zu trinken am Start habt. Thorsten, fang du mal an. Ja, da wir ja heute über einen Club aus
2: London reden, habe ich mich getraut, ein London Pride zu trinken. Das ist so oh. mit meinem lieblings Oh, oh
1: same, same.
2: Und <lacht> dachte, das ist passend für heute. Trinke ich in London beim Fußball eigentlich immer.
1: Cool. Liebe Mann? Äh, ich schließe mich hier an. Ebenfalls London Pride am Start. Äh, Trinkt das eigentlich so gut wie gar nie weil man sich dann schon so ein bisschen als turi auto wenn man London Pride trinkt. Sorry, Thorsten. Ist doch so, Stelle. ja? Also okay. <lacht> ja, so, oh, erster Griff am Zapfen, ja, London Pride, muss sein, wa? Okay. Aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr leckeres Bier.
3: Okay. Okay. Ich bin mal gespannt, dass
0: der Braumeister am Trinken ist.
3: Boah, ja, voll indiskret. Ähm, ja, tatsächlich ähm, setze ich ein Zeichen gegen Craft Beer Hype. Fadabing, einen schönen Shoppen.
0: Ach, ein wunderschönes ähm, Glas, oder Thorsten? Tor ja,
3: super. Extra für Thorsten, meinen Eintracht-Shop mir
0: rausgeholt. Ähm. <lacht> Stoßen wir mal virtuell an, Jungs. Schön, schön dass schön. ihr da seid, auf einen schönen Abend. Yes. Das war auf schmecken. euch, Männer. Yes. Ich glaube, ich brauche doch... Alter, probier ja, ja. dieses Giesinger-Breu. So ich kenne das doch. Alter, Schotter. Also
3: ich ich habe das, hab das schon oft getrunken. Die haben auch ein wunderbares Dunkles. Also eigentlich machen die alles gut.
0: Es geht richtig gut rein.
3: Wenn sie nicht in München wären, wären sie noch viel besser. Aber
0: <lacht> okay. okay, fangen wir mal mit dem eigentlichen Thema an, meine Herren. Einstieg. Bei dem Angebot an Vereinen auf der Insel und vor allem in der wunderschönen Stadt London an der Themse. Wie seid ihr da auf den Verein im Südlondon gekommen, auf dem Millwall FC es ist immer ein bisschen blöd, bei so vielen Leuten im Podcast immer zu in Namen zu nennen. Deswegen äh, mal gucken, ob wir es in der nächsten Runde mal ohne Namen hinbekommen. Aber lebe man nicht schon am Winken, genau winkt, bitte. <lacht> Boah, auf, äh,
1: auf Umwegen, ziemlich lustigen Umwegen. Es war äh, 2006, als ich einen Sprachaufenthalt in London absolviert hatte. Äh, zur Sprachschule bin ich dann irgendwie zwei Wochen gegangen. Danach habe ich mir einen Job gesucht, habe dann bei, Spa, äh, bei Starbucks gejobbt. Aber eine Familie gelebt. Der Vater dieser Familie war Chelsea-Fan. Hat mich dann zwei, dreimal zu Chelsea-Spielen mitgenommen. Ich fand das Ganze so semi-geil
0: irgendwie, so in der Premier League. Entschuldigung, ich habe ihn damals gesagt. Das sah in YouTube aber anders aus. <lacht> viele Grüße an Lothar Leben. <lacht> <lacht> er hat wieder ein schönes Video <lacht> geschenkt von dir. Oh Gott, aber <lacht> entschuldige, Schlauze, entschuldige dass ich dich unterbreche, aber das musste ich jetzt sagen. <lacht>
1: alte Freunde vergisst man nicht. Nee, äh, Spaß genau. beiseite. Äh, Habe mich dann an den Den mitgenommen, an, an ein Heimspiel. Ich war zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt, fand das alles total geil. War dann elf Monate in London, da ein bisschen gearbeitet, die Kohle mehr oder weniger für Shopping und, und Bier verballert und bin dann irgendwann wieder nach Hause. Ja, dann war eigentlich lange nichts außer Fußball bei mir. Und irgendwann hat es mich wieder gepackt, bin mit ein paar Freunden wieder rübergeflogen und seitdem zeitweise zweimal im Monat drüben.
0: Stark. Wer möchte weitermachen? Thorsten?
2: Ja, bei mir ist es ein relativ langer Weg, wie ich da hingekommen bin. Das ging schon in den 80er Jahren eigentlich los. Als ich mich für Fußball interessiert habe, war es eigentlich immer irgendwie der englische Fußball, die englische Nationalmannschaft. Dann kam auf der ARD in der Sportschau sonntags immer eine Zusammenfassung aus der englischen Liga und da ist mir dieser Club ein bisschen aufgefallen, weil da ein Spieler spielte, Tony Cascarino. Ich fand diesen Namen als Kind so toll. Stark. Und 88 und 90 zur Fußball-Weltmeisterschaft beziehungsweise vor Europameisterschaft gab es ja immer diese Panini-Bilder und da habe ich diesen Tony Cascarino wieder gehabt und der spielte für den Millwall FC. Fand ich dann sehr, sehr interessant, aber war natürlich schwierig für einen gerade anfangenden Teenager da Informationen zu holen. Dann schlief das alles wieder ein, bis ich dann 95 mein Abi geschrieben habe und ich musste einen Text übersetzen im Englischen vom Spiel West Ham gegen Millwall. Da war dieser Club Millwall wieder. Und dann bin ich da so ein bisschen dran geblieben, habe dann an den Wochenenden oder beziehungsweise Anfang der Woche immer die Zeit in den... Bahnhofskios verbracht und englische Fußballzeitschriften gelesen und da kam dieser Club immer irgendwie mit vor und ja, irgendwann nach London gefahren, Anfang der 2000er und sich dann mal getraut, ach, da gehe ich doch mal hin zu diesem Club und habe dann das erste Spiel da besucht und fand das irgendwie gut. Das Jahr drauf bin ich dann wieder nach London gefahren, Klamotten kaufen. Auch wenn ich hier bin, kann ich doch zum Fußball gehen. Dann fand ich es nochmals gut. Und aus einmal wurde dann zweimal und dann Ende der 2000er, wie gesagt, bin ich dann regelmäßig gefahren und das jetzt seit 16 Jahren. Ja, habe jetzt etwa 60 bis 70 Spiele gesehen. Ja. So wurde die Liebe immer größer. Aus einer kleinen Liebelei wurde eigentlich mittlerweile so eine richtig große Liebe.
0: Okay, wow, 60, 70 Spiele schon richtig gut. Also, er ist ja auch, auch ganz schön alt. Wie bitte?
3: Er ist ja auch ganz schön alt.
0: Ach, meinst du deswegen? Und Gott, sind wir aber nicht alle mittlerweile <lacht> ganz schön alt. Ui, ui, ui. Ja, aber ich da noch ein, raus, ein bisschen drauf die. bei euch. Ja, wie war es bei dir? <lacht>
3: ähm, ja, auch äh, eher zu. Es hat sich auch eher durch Zufall ergeben. Also. Ich meine, den Verein, den habe ich ja vorher schon mal irgendwie so ein bisschen zur Kenntnis genommen, aber jetzt direkt zum Millwall bin ich äh, 2009 gekommen. Äh, das war das Spiel gegen Brighton im Februar und es hat sich ergeben durch einen Kumpel aus äh, Schaffhausen, Fabio, ein Grüße an dieser Stelle. Er wird mich nicht sehen in die Zoom-Kamera hier. Ähm, viele Grüße, ja, der, war damals, der war damals... Der
0: im Forum, oder?
3: Äh, nee, 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 nee. Oh,
0: sorry, dann viele Grüße das an Gather. Noch.
3: Da gab es auch ein anderes Forum, das ist diesmal es knallt forum
1: <lacht> <Okay>. <lacht> da, war, äh, da war der Kollege... War das, ähm, was? war das nicht zu gepflegt und auch in sogar? Ja, irgendwie sowas, Ich weiß auch gar nicht, wie
3: ich da überhaupt reingekommen bin, weil ich habe da eigentlich nichts zu melden gehabt. Auf jeden Fall, ähm, nee, Fabio kannte ich halt auch schon. Äh, der ist zum Teil zum VfB gefahren, VfB Stuttgart, äh, von Schaffhausen aus. Und äh, wie der ein oder andere weiß, gab es ja mal... Äh, Ziemlich enge Verbindung von Cottbus nach Stuttgart. So haben wir uns halt kennengelernt. Irgendwann auf dem Heimweg, weil ich in der Schweiz gelebt habe, zu dem Zeitpunkt sind wir mal nach Hause gefahren. Nach dem Meisterschaftsspiel war das 2007. Und da haben wir uns kennengelernt. Und das war kurz vor seinem Absprung nach London. Und dann sind wir so ein bisschen in Kontakt geblieben. Und hat sich dann so Ende 2008, haben wir dann halt ein bisschen miteinander rumgeschrieben, als es mit Facebook und so ein bisschen äh, akuter wurde. Oder als es so in, in die... Und da hat es das halt so ergeben. Ne? Also, ich wollte einfach mal nach London und dann boten sich die Kontakte, die er hatte, nach zu Millwall. Also, ich wusste ja gar nicht, wie eng das ist, aber er hatte ja damals schon ziemlich enge Kontakte zu den Jungs und da bin ich auf einmal auch voll drin gewesen. Ne? Also, es hat sich zufällig äh, auch ziemlich fest ergeben.
0: Ja, ja nochmal sorry, Gesser ist natürlich von Münster, glaube ich. Viele Grüße an dieser Stelle. Ja, jetzt erzähle ich mal kurz von meinem ersten und einzigen Mal Millwall. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Saison das war. Es müsste dieses klassische FA Cup-Wochenende im Januar gewesen sein, gegen Birmingham City. Wir sind mit der Tube, ich glaube, also berichtigt mich, falls ich das jetzt falsch erzähle, mit der Tube bis Newcross gefahren und dann mit dem Zug nach South Birmingham Dort ausgestiegen und wie das halt immer so schön ist, ähm, hat man sich halt in dem, äh, in dem Zug ein bisschen verloren. Ich war mit äh, fünf oder mit sechs Arbeitskollegen da und es war eine gute alte Tradition, die wir immer an den Tag gelegt haben, am ersten FA Cup-Wochenende des neuen Jahres immer nach England zu fahren und dort ein Spiel äh, zu besuchen. Wir, sind dann, wir haben uns dann, wie das halt auch so ist, in, im, im Zug verloren, weil halt schon viel Fußballleute unterwegs waren, viel Fußballvolk und ich ähm, schon ein bisschen weiter vorne bin raus, ähm, bei der Ankunft im South Bermond raus und habe draußen gewartet und bin direkt als Cockwort beschimpft worden, weil ich halt da wie so ein Spotter oder Checker in meiner in meine neuen henry leuth jacke stand. Und ich denke so, okay, geil, Alter. Keine fünf Minuten in Minwold, schon beschimpft worden. Ich habe so getan, als ob ich es nicht raffe, weil bin ja deutsch. Ich habe keine Ahnung, wie sie, wie sie reagiert hätten, wenn ich dann so mit äh, im, schlechten, im schlechten Englisch dann äh, ja, geantwortet hätte. Ja, dann sind wir dann weiter Richtung Stadion und es fing halt, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ihr noch nicht an, in einem Stadion wart, noch nicht in einem Ground wart und fängt es an zu kribbeln. Gerade halt so an einem äh, mythischen Ort wie The Dan von Millwall. Und du läufst ja dann diese Straße entlang und irgendwann knickst du links ab durch diese ähm, Eisenbahnunterführung links wurden irgendwelche Würste verkauft, an, einer, an einem offenen Garagentor, an so einer, auf einer alten Herdplatte oder was zu war links der erste Fanartikel stand, der sich hauptsächlich um die äh, Feindschaft äh, mit West Ham äh, kümmerte, also jede Menge Anti-West Ham-Zeug und so am Start, und dann sind wir rein ins Stadion. Und ähm, Thorsten, ich glaube wir beide hatten schon drüber uns unterhalten, wir waren auf der Gegentribüne im Unterrang mhm. und der Gästeblock war rechte Hand. Und wir sind dann rausgegangen, also ich war erstmal sehr positiv überrascht, wie viele Birmingham-Leute mit am Start waren und die haben auch ordentlich supported das ganze Spiel über. Von Millwall kam nur dieses Millwall-Raw, nennt sich das glaube ich, dieses Möp, was ich nicht verstehe, wo ich dann auch später noch dazu kommen möchte und euch dazu befrage, was das für einen Ursprung hat. Und es gab sogar einen Flitzer, obwohl nichts auf dem, äh, auf dem Rasen oder auf den Rängen wesentlich passiert ist. Aber wir haben einen schönen Vorpach hingelegt, beziehungsweise sind wir in, Scheiß, in eine Scheiß-Situation gekommen. Wir wollten uns in der Halbzeit was zu trinken holen, glaube ich. Da sind wir von den Polizisten angesprochen worden, auf Deutsch. Ihr könnt euch also vorstellen... Wie uns die Leute da angeschaut haben. Der Polizist wollte gar nicht mehr von uns ablassen und hat erzählt von seinem Service in, in Nordrhein-Westfalen und wie toll er es da fand und dass die deutsche Polizei ja auch Waffen trägt und mehr respektiert wird als die Engländer und die ganzen Jungs und Männer laufen dran vorbei. Nee, warum unterhalten sich die Spastis mit dem Bullen und warum sprechen die verfickt nochmal Deutsch? Und, und wir halt immer so, immer wenn er uns angeschaut hat, so freundlich geblieben und immer wenn er sich einem von uns den Rücken zugedreht hat, immer so: Wir müssen hier weg, wir müssen hier die Situation klären. Und ah, fuck, also wirklich so, so die Momente, wo du. Äh, Blut und Wasser schwitzt, aber am Ende war alles cool, wir sind zurück auf unsere Plätze, haben das Spiel äh, weitergeschaut, sind nicht von den Jungs angesprochen worden, aber das war mein erstes Mal Millwall und ähm, ja, das war, war, schon, war schon verrückt und halt auch nach dem Spiel diese Polizeikette und du hast im, im Hintergrund die äh, Birmingham-Busse gesehen, also es hat schon mehr, also wirklich Lust auf mehr gemacht, auch wenn es jetzt nicht so bis auf die Momente, die ich jetzt schnell runtergespult habe, nicht so in Erinnerung geblieben wäre. Aber es war schon, war schon interessant. Jetzt mal die Frage an euch. Also Thorsten hatte ja schon erzählt, er hat schon 60, 70 Mal Millwall besucht, äh, zu Hause und aussetzt. Wie war das bei dir, äh, Basti?
3: Ähm, ja, ich habe vorhin mal so die letzten Tage mal so ein bisschen resümiert, was ich gesehen habe. Ich glaube, ich habe was vergessen, aber... Ähm ja, mittlerweile bin ich bei knapp 27 bis 28 Spielen seit 2009. Das war halt auch am Anfang deutlich mehr. Also die ersten vier, fünf Jahre, äh, da war ich da voll euphorisiert und bin da rübergefahren und äh, da war mir nicht zu teuer. Ähm, hat sich dann auch so ein bisschen gelegt, auch durch den, äh, den Nachwuchs, spätestens nach dem zweiten Sohnemann, hat sich das auch ein bisschen von mir dann ein bisschen, ja, wie soll ich sagen... Ja, wie es halt ist mit Kindern. Ne? Kannst du dann halt nicht der Madame verklickern, dass du schon wieder nach London fährst und nächste Woche wieder äh, zu irgendeinem anderen Spiel und ach, oh, die Eintracht spielt auch noch beim Europapokal. Ähm, <lacht> ihr wisst, wie das ist.
0: Ja.
3: Äh, ja, die letzten Jahre wurde das weniger. Aber ich habe mal, wie gesagt, ein bisschen geschaut hier. 26, 27 Spiele. Davon waren 16 auswärts. Ja, also... Prinzipiell auswärts immer besser gewesen. Heimspiele habe ich mich eigentlich immer gequält, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, die Auswärtsspiele sind ja die Highlights ähm, eigentlich. Hast du jetzt in deiner Groundhopping-App reingeschaut oder woher weißt du das? Oder führst du ein sauber ich, ich, Buch ich,
3: über die ich Spiele? Ich führe schon ein bisschen Buch. Also, ja? ähm, ich habe hier mein, mein, mein mächtigen, meinen mächtigen äh, Stadion-Guide, da habe ich mal durchgeguckt, was ich schon gemacht habe. Ähm, bin zwar jetzt hier nicht so der Mega-Groundhopper, aber irgendwie lege ich doch Wert auf Ordnung.
0: Okay, ich weiß immer nur, dass ich bei dem Spiel war, ich weiß nicht in welchem Jahr, ich weiß, also so die Besonderheiten drumherum kenne ich auch noch alle, aber da, da bin ich nicht so der Statistiker, ich habe einen Kumpel, der Film mit Markus, ich glaube, du kennst ihn auch, mhm. ähm, der ist auch so ein Statistikbrainer. also der kann dir genau sagen, wie, äh, wie, wie, wie viel gratis waren, wie viel Wolken am Himmel waren und so, also komplett geisteskrank. Lebemann, wie viele Millwall-Spiele hast du besucht, damit die Hörer mal so einen Überblick bekommen, damit ihr wirklich die fundierten Experten seid, um über den Verein und die Fans sprechen zu können.
1: Ich habe die Tage mal so die, die zerknüllten Eintrittskarten durchgesehen. Und es waren, glaube ich, 19 Spiele. Davon würde ich jetzt sagen, sind noch so zwei, drei Eintrittskarten irgendwo verloren gegangen. Also wären wir bei 22, 23 Spielen. Davon auch in der Saison so von 14 bis 16 die meisten Spiele. Das war die Zeit, wo ich wirklich extrem viel drüben war. Ich hatte da eine Zeit lang noch eine Freundin drüben, bei der ich mehr oder weniger am Wochenende jeweils gewohnt habe. Und, gewohnt.
0: <lacht> ja, hü
1: hübsch war sie nicht, aber war halt
0: günstig, um zu wohnen da. <lacht> ui, ui, ui. Und schon wieder ein Chauvinismus oder sowas unter ja, unterstellt hier. Unterstellt. <lacht> Ich habe ja schon ähm, erzählt dass die oder gesagt, dass äh, für mich die Auswärtsspiele den besonderen Reiz ausgeübt haben und ähm, wie, wie waren das oder wie ist denn das bei Millwall, muss man sich da ähm, um die Auswärtskarten bemühen, wenn man mit dem Verein äh, reisen möchte oder geht es relativ einfach und vor allem wie habt ihr euch organisiert, hattet ihr Kontakte und äh, wird mehr mit dem Bus gereist, wird mehr wie in diesen tollen Hooligan-Filmen, äh, da gibt es dann ähm, bessere und viel, viel schlechtere, äh, mit dem Zug gereist, also wie sieht es aus, Thorsten, mein lieber, hau raus.
2: Also um an Auswärtstickets zu kommen bei Millwall, empfiehlt es sich einfach so eine Membership zu haben, die ich jetzt seit 13 Jahren habe. Dann bist du registriert und kannst dann ähm, Tickets kaufen. Mittlerweile machen sie es so, dass du viel zu den Spielen gehen musst, um Loyalitätspunkte zu bekommen. Dass halt auch wirklich nur die Karten bekommen, die auch viel hingehen und es nicht so ein Modeding ist. Ähm, es gibt organisierte Busreisen zu den Spielen, die sind aber nicht so wirklich beliebt bei den Jungs fürs Gröbere, sage ich mal, weil diese Busse überwiegend ohne Alkohol sind. Also Ach, fährt, man ganz gerne, so, ja? Ja. Okay. fährt man ganz gerne. mit dem Zug, mit dem regulären Zug, trifft sich früh morgens am Bahnhof und fährt dementsprechend recht früh los, um dann da am Zielort ins Pub geleitet zu werden und Rückweg dann genau dasselbe. Aber so einfach Tickets fürs Auswärtsspiel zu bekommen über die Homepage ist nicht mehr möglich. Und zuerst werden halt Dauerkartenbesitzer bedient, dann die, die die Membership haben.
0: Okay, krass. Mhm. Habt ihr besondere Connections, äh, Basti und Lebemann, ähm, um an Tickets ranzukommen? Oder habt ihr auch diese Membership?
3: Also bei mir war es in erster Linie auch die Membership am Anfang und natürlich dann die gemeinsamen Kontakte. Also Thorsten und ich haben eigentlich sie, äh, ziemlich... Dieselben Kontakte bei Millwall, ähm, zwei Brüder, Paul und Simon, halt super nette Kerle, die sich eigentlich wirklich immer um alles gekümmert haben. Also hast du auch gesagt, guck mal hier, da und da wollen wir hin. Weil es halt schon oft auch an diesen, äh, an, diesen an diesen Treuepunkten auch ähm, hapert, weil die kannst du ja nicht sammeln, wenn du nicht ständig hinfährst. Und äh, da haben die schon echt viel möglich gemacht, da muss man schon sagen. Und wenn es halt mal nicht geklappt haben, dann waren es halt so Spiele wo ich mir auch sage, okay, pff, muss man auch so ehrlich zu sich selber sein, da habe ich jetzt vielleicht auch nichts zu suchen, weil ich einfach nicht zu der Family gehöre. Ne? Das muss man halt, also so, so sehe ich das. Da gibt es Leute, die fahren seit 20 Jahren zu Millwall und da stecke ich auch gern zurück, wenn es wirklich besondere Spiele sind.
0: Ja. Lieber Mann, du hast deine Jungs, die dich mit Karten verfolgen?
1: Äh, plus minus. Also ich habe einen relativ mittlerweile guten Kumpel, bei dem ich auch schon Weihnachten mit Familie verbracht habe. Der mich regelmäßig mit Karten ausstattet, äh, hatte auch das Glück, zum äh, Pokalspiel gegen, gegen Tottenham noch eine Karte ergattern äh, zu können. Was dann schon so ein extremes Privileg war. Also ich habe Leute gesehen, die ich schon länger kenne von, vom harten Kern, die da keine Karte hatten. Das war schon ein bisschen so okay, krass. war mhm. da ein bisschen Palaver. Mhm.
0: Gab es Palaver, ja? Naja, ja, klar. Okay. <lacht> Aber ging, ging alles
1: gut aus. Ja, Situation wurde dann einfach so erklärt, zwei, drei Bier, ich sag, du, ich fliege aus der Schweiz hierher, wir kennen uns jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren, an wie vielen Spielen war ich und hat das dann eingesehen. Okay. Aber zuerst wollte er schon an die Wäsche. <lacht>
0: Okay, ja, ist halt eine raffe Gegend dort, gell? Also ich glaube, die sind... Boah, auf jeden Fall, ja. Die haben eine sehr direkte Art. Also wie gesagt, ähm, die, ich habe neue gelernt. Also Cockboard kannte ich äh, bis zu dem Zeitpunkt den war, äh, noch gar nicht. Ich habe schon nie gehört, okay? Aber das ist äh, auch sehr geläumt. Das cool.
3: hat damals, Mir hat das Tottenham-Spiel damals äh, die Londoner Polizei versaut, ey. Da hätte ich auch gut kotzen können. Okay, warum das? Ja, ich hatte auch durch diese Membership gerade mal registriert, Stadionverbote in dem Sinne, also dass sie so eine, so, eine, so eine Kartei führen, wie es bei uns der Fall ist mit diesem mit diesem bla bla das scheint es ja nicht zu geben, also berichtigt mich, wenn ihr was anderes wisst, aber. Mm, nein, nein, nein. Und ich hatte damals auch über, über da schäme ich mich noch ein bisschen dafür, aber es ging damals über Thomas Cook, hatte ich ein richtig gutes Angebot gehabt, weil du hast ja keine Möglichkeit gehabt, zu kriegen. Das waren damals 150 Euro plus eine Hotelübernachtung und das ist eigentlich auch kein Geld. Ne? Und ähm, keine Ahnung, ich weiß, eine Woche vorher habe ich dann ähm, eine E-Mail gekriegt von Thomas Cook, dass die Daten überprüft wurden von der Londoner Polizei, und man, weil es die Karte wäre für den, wär, wär den äh, Tottenham-Sektor gewesen. Äh, dass ich Millwall, eine Millwall-History habe. Also wahrscheinlich haben sie die Daten von der Membership gefunden und dementsprechend wurde mir der gesamte Auftrag wieder storniert. Aber das fand ich schon ziemlich mies, das Ist mir noch nie woanders passiert. Ne? Okay, krass. Scary. Ja, ja da war ich
0: gerade auf dem Weg zum Belgrader Derby und da war auch meine Stimmung unten. Ja, aber gerade Derby ist ja auch schön. Hat sie wieder, gehoben. Hat hab, sie wieder gehoben. Alter Vater, ich habe nur das Kleine gesehen, dazu vielleicht mal eine andere Stelle, Stelle mehr. Äh, okay, ich darf jetzt nicht so weit ausholen, das war das halt geil. Alter Vater, ich möchte nicht wissen, wie, wie dann die Spiele gegen Partizan sind. Aber egal, wir schweifen ab, die Herren. Ihr habt mir im Vorfeld äh, zu unserem ja, Telefonat, nenne ich jetzt einfach mal, einige Eckpunkte, in der Vereinsgeschichte von FC Millwall zu berufen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche ihr genauer besprechen möchtet. Und ich glaube, also was ich erstmal ganz geil finde und auch festhalten möchte, ist, dass ihr drei auf unterschiedlichen Wegen zum Millwall gekommen seid. Und das finde ich halt spektakulär. Da haben wir den Vereinsmenschen, dann haben wir den, ja, den eher adrenalinbezogenen Menschen und dann haben wir den, der... Den <lacht> Den Atom. Oh, <lacht> <lacht> oh je, Alter. Der Bierkonnoisseur. Ja, der Bierkonnoisseur. Und.. Ähm, ich mach mir jetzt mal ein glaub, Bier auf, ne? Appleboy, ja. ich
3: krieg wieder Sodbrennen der so drin für Jahre.
0: Auf was steigst du jetzt um?
3: Ja, auf das ich sag's nicht, ich muss ja nicht jeder wissen, wo ich arbeite, aber es ist echt ein super Bier.
0: <lacht> ja, genau. Okay. <lacht> Doch, ich glaub, niemand kennt sich in der oh, Vereinsgeschichte von Winwall so aus wie du. Komm mal raus, über welche Punkte möchtest du gerne sprechen oder was möchtest du uns in der äh, Vereinshistorie vorstellen? Achso, so. habt ähm, Ach
2: so. Ach, ja
0: einen
2: Club, der ursprünglich auf der Isle of Dogs äh, beheimatet war. Das ist so eine Insel in der Themse, wo die ganzen... Ähm, Hafenarbeiter gearbeitet haben und die haben dann, also die schottischen Arbeiter, die haben dann diesen Fußballclub gegründet, der früher Millwall Rovers hieß. Und das war 1885 und zur damaligen Zeit war das auch schon so, dass die Samstagsspiele immer um 15 Uhr angefangen haben, bis auf bei einem Verein, das war Millwall. Da haben die Spiele erst um 15.15 ähm Uhr 15 stattgefunden, damit die die gute Schichtwechsel machen konnten und so halt so die Spiele besuchen konnten.
0: Irgendwann das ja wurde geil. das alles
2: zu klein. Dann sind sie 1910 umgezogen nach New Cross, haben dann da bis 19... 1993 im alten Den gespielt und sind dann umgezogen in das neue Den, was zwischenzeitlich mal London Stadium heißen sollte. Da hat sich natürlich die ganze Fanszene dagegen gewehrt, auf gar keinen Fall. Und sie konnten auch den Namen ähm, The New Den nicht annehmen, bis es dann äh, Ende der 90er wieder zurück benannt in The Den. Das Lustige daran ist, wenn man jetzt sieht, wer der größte Rivale ist, das ist West Ham. Die waren Hafenarbeiter ursprünglich von der Nordseite Themse und Millwall Südseite. Das heißt, auch damals war schon eine gewisse Rivalität. Und was ich halt besonders lustig finde, ist, dass das neue Stadion von West Ham London Stadium halt, den Namen dann letztendlich nehmen, weil sie jetzt in dem Olympiastadion oder ehemals äh, ja, ein Olympiastadion spielen.
0: Ansonsten und ist, ist halt Fall. eine sehr
2: raue Gegend, die ähm, arm ist. Arbeiterklasse und interessanterweise ist dieser Verein am nächsten an der Londoner City beheimatet. Ähm, Im Gegensatz zu den anderen Clubs, da würde man eher Chelsea oder sonst wen sehen, aber nee, Millwall ist derjenige, der am nächsten ähm, ähm, am Stadtzentrum dran ist. Und obwohl er das ist, der Club, ist es ziemlich schlecht, da hinzukommen. Es fährt keine U-Bahn direkt hin und ja, ist so ein bisschen ein. Ein weißer Fleck auf der Landkarte Londons. Und das macht es, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen besonders. Du bist sehr zentral und trotzdem nimmt dich keiner so wahr. Das
0: hm.
1: ist so ein bisschen prägnant für den ja, Verein. Das ist ein totaler Widerspruch in sich eigentlich. Ich kann.
0: Ja. ja. Ist, ich meine, der, ist der Verein auch wirklich so Underground? Oder du musst mit fahren. Ah, sorry, entschuldige. Sagst du es nochmal? Ja. Ich dachte, du bist fertig. Äh, sprich ruhig. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldige. Nee, ich wollte nur sagen, dass nicht mal eine Underground hinfährt, sondern du
2: musst mit einer Overground hinfahren oder mit einem Vorstadtzug und bist halt von <lacht> Bridge innerhalb von acht Minuten dann da. Also das ist ein bisschen skurril. Ja. Macht auch wieder besonders.
0: Ja. Ist, äh, liegt es an dem, an dem Umfeld, an, äh, ja, an dem Stadtteil, dass da... Dass dass es da keinen besonderen großen Anschluss gibt, weil Packham ist ja auch relativ gut vernetzt, soweit ich weiß, oder?
2: Packham schon, sie halt nicht. Da hast du halt viel Industrie ansässig, du hast diese Abfallverbrennungsanlage da und letztendlich wohnen da die Schmuddelkinder und da hat sich nie jemand wirklich groß um diesen Areal da gekümmert. Die Leute, okay. die arbeiten da hart für ihr Brot, für ihr Leben und das spiegelt sich dann halt auch in dem Verein wider.
0: Okay, krass. Ist ja ein wie, ist der, wie ist der Verein so. aufgebaut? Hat er einen Investor oder ist es noch ein, ein normaler Club, der nicht von 50 plus 1 betroffen ist? Wie sieht es da aus, Jungs? Egal, wer Thorsten, möchte. Ich glaube, Thorsten ist der. Thorsten, der Thorsten, ist wirklich, Thorsten, ist wirklich
3: fuß, Thorsten ist wirklich Fußball interessiert, der kann das sagen.
0: Okay, sehr gut. Hier, ist ein richtiger Zudor, Fußballfan, hier und, unser Lexikon. Ja, an anderen Dingen. <lacht> ich, kann dir, ich kann dir sagen, wo eine geile Kneipe ist. Okay, sehr gut, da kommen wir auch noch dazu. <lacht>
2: Also letztendlich ist es ja so, dass in England ähm, es nicht so Vereinsstrukturen gibt, wie das hier so bei uns ist, dass es ein EV gibt und so, sondern dieser Verein gehört halt jemandem. In dem Fall gehört halt John Barrelson. Das ist ein amerikanischer Unternehmer, der aber den Geist dieses Clubs verstanden hat. Der feuert nicht allzu viel Geld in den Verein rein, um Spieler zu kaufen, um ski, -Ski zu machen, sondern der guckt auch ganz viel was drumherum gemacht werden kann, weil das äh, Lewisham Council, das ist so die, die Bezirksverwaltung da, sich relativ wenig um die Leute da kümmert und Millwall hat da einen sehr hohen sozialen Anteil. Durch diesen Millwall Community Trust ähm, machen die halt viel für benachteiligte Familien und Ähnliches. Von daher hat der zwar viel Geld, aber ist eher für die sozialen Sachen dann zugänglich, als dass tatsächlich viel Geld in den Verein rein reingebuttert wird. und äh, Warum es für mich das nochmal ein bisschen besonders macht, Millwall pendelt ja meistens zwischen der League One, was bei uns so dritte Liga ist, und der Championship, was zweite Liga ist, und hat eigentlich immer, egal wo sie spielen, mit den niedrigsten Etat. Okay, und krass. man will auch nicht, dass da irgendein Scheich oder irgendwelche Investoren reinkommen, um da das nach oben zu pushen, sondern die Leute sind da zufrieden, so wie es ist, solange das drumherum auch stimmt. Und da macht dieser Barrelson schon extrem viel für den Club und den Verein, also okay. auch für das Umfeld.
0: Okay, für äh, die Zuhörer, die sich jetzt nicht auskennen sollten, in welcher Liga spielt wir gerade?
2: Aktuell in der Championship, das ist ja, bei uns zweite Bundesliga.
0: Okay, sehr gut. Und was war, sind die größten Erfolge vom Verein?
2: Ähm, das FA Cup Finale hey, 2004 Tucker. gegen Manchester ja. United, würde ich sagen. Und zwischen 88 und 1990 hat man es geschafft, mit diesem kleinen Club zwei Jahre lang in der ersten Liga da zu spielen. Wirklich? Das war noch, okay, krass. Das war noch der Vorläufer vor der Premier League, die 92 das dann gegründet wurde. Und ansonsten öfters mal, ich sage es ganz gern, Mickey Mouse Cup gewonnen. Es gibt ja noch so einen Pokal der dritten und vierten Liga. Den haben sie ein paar Mal gewonnen. Aber ansonsten würde ich sagen... Das FA Cup-Finale gegen Manchester United, was damals verloren wurde, was aber dafür gesorgt hat, dass sie einmal am Europapokal, ähm, nee, im UEFA-Pokal, genau was, ähm, gespielt haben gegen Budapest. Leider nur eine Runde, aber immerhin. für diesen okay, kleinen gegen, Klub. Welche,
0: gegen welche Mannschaft in Budapest? Ferenc Laros. Ui, ah, da ja. sind wir auf die Kosten gekommen, oder?
2: Oh ja. Also es waren wohl zwei sehr, sehr interessante Spiele und okay. die Jungs, die wir da kennen, man sowohl vom Lever als man auch vom ja. die schwärmen ja. immer noch davon.
1: Okay, man hört stark. nur Gutes.
2: Aber, ja.
3: aber ein, großer, ein großer Erfolg war doch auch die Wahl zum
1: Family Club auf Year, so oder?
0: Ja, das ist ja Millwall <lacht> schon öfters geworden. Bitte? Wir haben bei Banne verstuckt gerade, wirklich jetzt? Ja. ja. ja das war vor zwei Jahren, oder Jahr so? glaube ich, gell? Genau. Ja. Okay, geil. <lacht> ah, super
2: Und das in einer Saison, als ein Polizist mit seinen Handschellen an ein Zaunfest gekettet wurde <lacht> Als einem Fan von Middlesbrough die Beinprothese geklaut wurde hat <lacht> es <als sie geklaut lacht> <auch> geschafft, <lacht> Family Club of the Year zu werden
0: Lokalkolorit, das ist schön <lacht> Bisschen Folklore drumherum, okay Ja, jetzt erklärt mir mal Was ist denn der millwall Roar? Hm. Mil
3: Thorsten, willst du singen oder was?
2: Nein, ich weiß ja
3: gar nicht. Du, mir singen. Das, das war, war gerade der Lebemann.
0: Und den nuggelt gerade alle am Bierchen oder am Apfelwein. Also, einer darf, bitte. Ich bin gerade auf Bier umgestiegen. Okay.
1: Du, ich übergebe an das Lexikon. Also, wenn ich schon singen muss, dann äh, die Erklärung <lacht> durch Thorsten,
2: bitte. Dieser Millwall Roar ist eigentlich nichts anderes als dieses Mill ganz lange gezogen. Und das ganz lange heißt nicht irgendwie zehn Sekunden, sondern das geht über Minuten hinweg, dass du einen so neuen Ton dann im Ohr hast. Und das kommt immer sehr gut bei Auswärtsspielen, wenn der gegnerische Club anfängt, seine Liedchen zu singen, kannst du es halt damit ganz schön kaputt machen. Und in Heimspielen, gerade in brisanten Spielen, in Pokalspielen ziehst du das ganz lang, um den Gegner nervös zu machen, um das Blut hochzukochen. Das ist manchmal ein bisschen skurril, wenn nur 6.000 im Stadion sind, wenn aber die Hütte richtig voll ist. Das weckt schon Emotionen und es macht dich heiß auf mehr.
0: Ja, ich nicht immer genau. nur Merp, aber heißt es nee. Millwall oder wie? Nee, oder nee, Mill und das ganz lang gezogen. Ah, okay, krass. Habe ich nicht gewusst, Dankeschön. Als wenn du mit
2: 20 Mann auf 30 andere drauf rennst und einfach Waah! schreist, rufen sie halt <lacht> Müll. Das macht schon was her. Das <lacht>
0: okay, verstehe. <lacht> verstehe es wohl viele. Ich kann es gerade mal bildlich vorstellen. Stark. Ja, kommen wir mal zu eurem, ja, beziehungsweise persönlichen Verein, das sind wir ja im Verhältnis, da sind wir ja schon mittendrin. Ähm, was war, wie sieht denn euer Freundeskreis in Südlondon aus? Ich meine, ihr seid ja da wirklich schon seit äh, ewig und drei Tagen unterwegs, habt einige Spiele besucht. Habt ihr einen eigenen Freundeskreis, habt ihr eigene Leute? Seid ihr, wenn ihr drei gemeinsam in London seid oder wenn ihr euch trifft gemeinsam unterwegs oder sind es andere Klicken und so? Das,
3: ja, das sind schon andere Klicken. Also wie gesagt, wir haben es ja eingangs Bevor vor der Aufzeichnung des Interviews schon gesagt, den Lebemann habe ich das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen, glaube ich. Danach wurde er erstmal festgenommen. Ähm Hilfst gerne <lacht>
0: später mehr? <lacht> <lacht>
3: ähm, nee, es sind, schon, es sind schon andere Klicken, aber äh, ich sag mal so, die kommen alle aus demselben. Ich glaube, die kommen. Thorsten und ich haben schon eher denselben, äh, dieselbe Crew, mit dem wir unterwegs sind, oder beziehungsweise eins zu eins dieselbe Crew. Äh, das sind aber eigentlich auch eher, sag ich mal, normale, normale Millwall-Leute, äh, auch stammen auch dem Freundeskreis von Fabio. und Aber so, ich würde sagen, typische Engländer. Ne? Wenn sie halt drei, vier Dinger drin haben, dann sind sie auch bereit, ein Glas auf dich zu werfen. Also, also jetzt, sind keine, jetzt sind jetzt nicht so die klassischen fußball äh, die klassischen Fußballweekends, wie man es äh, vielleicht vermutet. Aber wie gesagt, ich habe die Jungs auch schon gesehen bei irgendwelchen brisanten Spielen, wo es nach 5, 6, 4 dann doch wieder mutig geworden sind und dann auch... Ähm, das Glas etwas lockerer saß in der Hand.
0: Also die typischen Biermonster, wie man die nennt, <lacht> die bei England. Die
3: ja, aber super sympathisch. Also, ich habe mich bei den Jungs immer, die kümmern sich immer, auch wenn da mal irgendwie stunk ist oder sowas. Oder wenn du meinst, ähm, da gibt es vielleicht gerade ein, zwei Jungs, die dich blöde angucken, weil es ist ja schon so, dass du als Deutscher ähm, mit der deutschen Sprache machst du dir jetzt nicht unbedingt Freunde, ne? ähm, wenn es nicht unbedingt ein Haufen von Akademikern ist.
0: Okay. Und also, die das, haben das wollte, das wollte, dazu wollte ich eigentlich später kommen, aber ist das so. Also, ihr habt da schon ab und wann schon noch Probleme, obwohl die da schon.
3: Ich habe schon lange kein Problem. Ich bin ja gut, ich bin schon lange nicht mehr da gewesen jetzt. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Aber es gab schon Situationen, wo du ein bisschen blöd angeguckt wurdest. Oder ne? okay. haben die Jungs das schon so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer geholt und sagt, hier, die Jungs gehören zu uns, die sind okay, bla, bla, bla. So wie man es halt macht, wenn man Gäste hat. Ne?
0: Ja, also genau. So
3: wie es hier auch mit den. Ich hatte auch schon. Das, Geht, geht schon wieder wahrscheinlich schon wieder einen Schritt vor, aber wir hatten ja auch schon äh, Besuch von den Jungs hier in Deutschland und wo dann auch ein bisschen blöd geguckt wurde und so machst du es ja im Gegenzug auch, ne? verteidigst deine Leute, also ja. beziehungsweise holst du die, aus dem Ko äh, die Kohlen aus dem Feuer, wenn dann halt irgendjemand blöde
1: quatscht.
0: Ja, richtig. Liebe Mann, mein Lieber, mit wem bist du bei Millwall unterwegs oder mit wem schließt oh. du in Kontakt?
1: Ja, es ist so ein bisschen zweigeteilt, also einerseits da mein, mein guter Freund und, und seine Kumpels, was eher so ein bisschen die Normalos sind, auch aus dem Umfeld von diesem ominösen Fabio äh, und andererseits mit, mit den äh, Junghuls von äh, Millwall. Das ist auch eine ganz lustige Geschichte, wie ich zu dem gekommen bin, bin da schon ein paar Mal hingefahren und, und anscheinend denen irgendwie aufgefallen, da hat mich einer auf Instagram damals noch angeschrieben, das war 2013 oder so.
0: Fake und cool. mich zum
1: Frühstück <lacht> ja, zum Frühstück eingeladen, ich war da zuerst so ein bisschen mm, ja, so ein bisschen misstrauisch, bin dann, dann trotzdem hingefahren, weil das mehr oder weniger eine belebte Gegend war, habe mich mit dem Typen zum Frühstück getroffen, ein bisschen gequatscht, was gegessen und dann meinte er, du komm mit uns im Pub, Gehen wir noch einen trinken und dann gehen wir zum Spiel. Und seitdem bin ich eigentlich relativ gut mit, mit den Leuten. Ne? Wobei es auch nicht mit allen, aber man kann es nie allen recht machen. Gell?
0: Ja, das stimmt. Weil man halt ja.
1: doch irgendwo der Ausländer bleibt. Ich bin jetzt, ich bin nicht Deutscher, vielleicht hört man es. Ich kann dadurch na, ich sag mal ein bisschen spitzely. Ich habe nicht die Probleme, die die zwei Jungs hier haben. Mit, meiner, mit meinem Schweizer Pass schon immer ein bisschen entschärfen, aber ich wurde auch zwei-, dreimal blöd angemacht, so im fucking German Bars und so. Da muss ich denen mal erklären, dass die Schweiz leider nicht in Deutschland liegt, Oder zum Glück.
0: Also die Schweiz, die nicht verloren <lacht> Du hattest schon angedeutet, dass dir der Schweizer Pass schon mal richtig den Arsch gerettet hat. War das in so einer Situation, oder?
1: Ja, nee, das war, ähm, das war nach dieser Münchengeschichte, das war eine Woche später. 5-1? Nach und siebeneinhalb Wochen, nee, nach siebenhalb Wochen äh, U-Haft in München, Ach so, okay. nach London geflogen zum, <lacht> zum Boxkampf <lacht> David Haging und Chisora im Upton Park von, von West Ham. Okay. Äh, sind, sind dahin geflogen, haben den ganzen Nachmittag gesoffen, waren dann mit den Jungen von Millwall unterwegs in, in dieser, dieser West Ham Area, äh, sind dann in irgendwelche Seitenstraßen rein, haben dann einen kleinen Pub gefunden, da wurden wir mit, mit, äh, mit Gläsern begrüßt, aus dem Pub raus, äh, besagter Fabio und ich in den Pub reingerannt, umgefallen, aufgestanden, umgefallen, habe ich halt so ist nach zwölf Bier, äh, ganz, ganz kurz geknallt, dann irgendwie von, von Freunden rausgezogen und dann waren schon die Bullen da. Und wir noch ein bisschen haben mal Werkzeuge in den Taschen und irgendwie noch weggeschmissen. Und, um, dann Material. Und Material, ja. Und dann hieß es dann so: Yeah, no, the Swiss, they don't do drugs. They don't, these drugs don't belong to them. Und uh, da dachte ich mir so: Das ah, ist gut. Huh? Um, dann war die Sache eigentlich schon geklärt, wir haben gesagt, ja, wir wollen zum Boxkampf und wir sind Touristen und <lacht> die Sache war eigentlich schon geklärt, bis dann der eine, äh, so ein junger Bobby, äh, hin, hingerannt kam und so, uh, the blonde guy got a mobile supporters car in his wallet. In dem Moment so, ah, oh, scheiße, Fuck. Hat, er mich, hat er mich dann nochmal rausgezogen und so, what are you doing here, so, und es sieht Boxing-Match. Da gab es Ticket, Staff, dann Muss ich dem das Ticket zeigen? Das war ein bisschen, na, ah, okay. Ah, okay, wir lassen euch laufen. Nicht
0: dein Ernst? War so
1: zweite, das war so, das zweiter Geburtstag, ey. Das wäre so, hm, das zweite war. Mal deine Mutter anrufen. Ja, du, sorry, ich bin jetzt bin schon wieder verhaftet worden. <lacht> <lacht> okay, zum ersten Mal kommen wir dann
0: wahrscheinlich noch später. Ich Diesmal sitze ich in England fest. England -Fest.
1: <lacht> Wo waren ja, ich war in bei München beim Champions League-Finale. Chelsea gegen Bayern. Ich sag doch. <lacht> ich hatte sogar Karten. Stellen Sie das mal vor. Ich hatte Karten fürs Champions League-Finale. Ich okay. wollte dahin mit einem Kumpel, Kumpel, da hin mit dem Kumpel. wollte da mit dem Kumpel. Ich mit Fußball oder? am Rute.
0: Ah, richtig. <lacht> okay, wir schweifen ab, Jungs. <lacht> <lacht> Aber ich sehe schon, ihr habt eure Leute, wo ihr unterkommt und äh, mit denen ihr dann auch unterwegs seid. Das ist ja super. Und ihr habt mir noch einen Begriff zugerufen gehabt. Die Millwall Fallen Legion. Die Millwall Fremden Legion. Was hat es damit auf sich?
2: Das ist eigentlich eine, das wird so genannt durch die ganzen Ausländer, die zu Millwall fahren. Okay. Die kennen sich, glaube ich, alle nicht mal untereinander wirklich, aber es sind vielleicht jetzt so grob über den Daumen gepeilt, bestimmt 60, 70 Leute, die regelmäßig zu Millwall fahren, von unterschiedlichen Vereinen sind, aus unterschiedlichen Ländern, aus Italien, viele Niederländer, Deutsche, Luxemburg. Schweizer, Franzosen, ein Luxemburg Belgier. dabei. Belgier. Okay. Belgier. Hm. Und, ähm, die aber alle nur auf persönlichen Kontakten da sind. Das ist nichts Offizielles von Verein zu Verein. Und ja, es so eine Fremdenlegion, sage ich jetzt mal.
0: Okay, okay. Das ist immer
2: ganz witzig, weil du triffst immer irgendwie einen Ausländer da, der auch ähnlich unterwegs ist. Und wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Groundhoppern oder sonst irgendwas, sondern schon Jungs, die auch dieses Millwall-Ding fühlen und auch verstehen.
0: Und, ja, okay. Ja.
2: Es gibt aber keine Fahne oder sonst irgendwas, weil die sich, wie gesagt, nicht untereinander unbedingt alle kennen, aber trotzdem hat jeder so seine Gruppen und das ist, glaube ich, schon was Besonderes.
0: Okay, danke dir. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob es äh, einen Banner gibt, dass ihr euch dann für, äh, trefft oder vereint, aber das gibt es dann nicht. Okay. Wie nee, ich glaube, da würde man
3: nur auf die Schnauze kriegen.
0: <lacht> wie würdet ihr wirklich? Also ganz sicher,
2: du kannst nicht zum Millwall gehen und einfach da eine Fahne aufhängen und sagen, hier, ich bin jetzt auch mit dabei dann liegst du schneller lang, als dir das lieb ist.
0: Okay, krass. Wo sitzen denn die schweren Jungs im Stadion?
2: Das kommt darauf an, welches Alter. Okay, also sie sind also... ja schon im Stadion aufgeteilt. Die Jüngeren sind eher auf der Seite, wo du dein erstes Oder Erlebnis Gästeblock bei ist. Millwall hattest. Und die okay. Alten sind genau auf der anderen Seite zum Gästeblock orientiert.
0: Ah, okay, cool. Ja, wie würdet ihr denn die Mentalität Okay, ist ein bisschen schwierig, ich gebe zu, aber wie würde ihr die Mentalität vom Verein und der Fanszene beschreiben wollen? Egal wer, einfach loslegen.
1: Ja, ehrlich, ehrlich rough zu waren sehr fanatisch, aber trotzdem fair und herzlich, also man sieht schon, es wird geklatscht, wenn ein Pass ankommt und es ist... Im Grunde genommen ist es eine riesengroße Familie da, also irgendwie jedes Mal, wenn ich da bin, jeder kennt irgendwie jeden und ja, das ist ein Arbeitskollege, mit dem bin ich zur Schule gegangen und ja, es ist sehr, sehr herzlich, rough, aber herzlich.
0: Okay, also den Eindruck hatte ich halt auch und wie groß ist denn die Leidensfähigkeit der Fans, was würdet ihr sagen, weil ihr habt es schon erzählt? Der Verein ist so ein bisschen Fahrstuhlmannschaft, das reicht nie, nicht mehr ganz für die Premier League, aber Championship ist immer mal drin, aber dann geht es halt auch schon mal zwei, drei Etagen runter. Wie würdet ihr die Leidensfähigkeit beschreiben wollen? Lebemann, fang du mal an.
1: Äh, ja, wie gesagt, äh, riesig, nur schon. Es wird geklatscht über jeden Pass, der, der ankommt, habe ich vorher schon mal gesagt. Ähm, ja jedes FA Cup-Spiel, sei es ein Viertelfinale oder, oder ein Achtelfinale, es wird gefeiert, als wäre es, wäre es Pokalfinale. Es ist, man, man hat so viele so viele Dinge durchgemacht und hier und da und es, es schweißt irgendwie zusammen. Also auch die ganze Geschichte jetzt mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Local Community Trust, dass die das Stadion umbauen wollten und das noch an Property Developers verkaufen wollten zuerst und du kriegst einfach immer irgendwie auf den Deckel aus Millwall-Fan. Sei es von der Presse, sei es von der Öffentlichkeit, äh, von, von der Football Association, also die Leidensfähigkeit ist enorm.
0: Okay, krass. Möchtet ihr was ergänzen, Basti und Thorsten? Ja, ja doch, Thorsten.
2: Ja, die, die Jungs sagen halt immer, Millwall takes the piss. Also du bist halt immer der, der am Arsch ist, weil du benachteiligt wirst, zumindest aus ihren Empfinden. Und ähm, da schweißt die zusammen und sie wissen, dass sie irgendwann ihre Highlights haben. Das sind, wie der Lebemann ja schon sagte, FA Cup-Spiele. Millwall ist der Club, der die meisten überklassigen Teams rausgeschmissen hat. 25 gibt es in ganz England nicht. Weil du weißt, einmal schaffst du es einem großen das Bein zu stellen. Auf Dauer wirst du unter die Räder kommen. Aber irgendjemand schaffst du es, auf den Nerv zu gehen. Das hat Leicester im Pokal als Meister bei Millwall erfahren. Everton hat das erfahren. Aston Willer, der Du steigst, ab, du steigst auf, bitte?
1: Manchester United.
2: Ja. Und diese, du musst, ein gewisses, du musst dich auch im Leid suhlen können und das können die, glaube ich. Und wenn es runtergeht, dann ist das Stadion ähnlich voll und wenn es hochgeht, ist es ähnlich voll, weil es. Tatsächlich ein enger Kern ist, der da zusammenhält und durch dick und dünn geht. Und jetzt haben Sie halt das Problem, dass Sie die Angst haben, dass Ihr Stadion doch noch verkauft wird und Sie vielleicht Ihre Spielstätte verlassen müssen. Das ist ja auch noch
0: nicht letztendlich geklärt und. Ach, das ist ein Entschuldige, Thorsten. Ja. Das, Jungs, das Thema ist aktuell gerade oder wie? M wir so, nein. Es ist, es ist geklärt Ach, worden. Letztes Jahr war es noch ein Thema, ja. Aber sie trauen dieser nicht Entscheidung gesehen. nicht. Verstehe. Okay, sorry, ich musste da nochmal nachhaken, weil ich hab, wusste nämlich davon nichts. Danke dir. Okay, krass. Sorry, ich glaube, ich habe dich unterbrochen, Thorsten, oder? Ja,
2: nee, okay, alles gut.
0: Okay, cool. Ja, dann kommen wir jetzt mal auf ein Thema zu sprechen. Basti, wolltest du noch was ergänzen, oder? Nö, ich kann mich da nur anfügen. Also ich habe
3: generell finde ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber äh, wenn die Jungs verlieren, ich, das sieht für mich auch immer alles so ein bisschen, ich weiß ich, emotionslos aus. Man hat sich so ein bisschen mit seinem Schicksal abgefunden. Im Endeffekt ist man glücklich, wenn nach dem Spiel die Kneipe noch auf hat und äh, <lacht> der Tag vernünftig beendet werden kann. Okay. Ne? Ja. Ähm, also wenn ich das sehe, wie manchmal in Deutschland ähm, bei manchen Vereinen, am Rad gedreht wird, wenn der eigene Verein verliert. Also, ich meine, als, als Verein, wie, mein Thorsten kennt das wahrscheinlich von den Kickern, also ich kenne es von der Energie, äh, da lebe man bei den Grasshoppers wahrscheinlich mittlerweile auf. Das ist halt alles, eine, mm, es ist halt alles nicht mehr von Erfolg gekrönt. Da bist du froh, dass, wenn du überhaupt wenigstens einen witzigen Nachmittag mit deinen Kumpels hast und ein paar Bier zwirbeln kannst und alles andere dann irgendwann nebensächlich. Und ich glaube, wenn du das wie äh, wenn du das ähm, wie die Leute bei Millwall oder anderen unterklassigen Vereinen in England jahrelang mitmachst, dann hast du auch in gewisser
1: Art und Weise resigniert Du, wenn die Erwartungshaltung tief ist, dann kannst du nur gewinnen, ja?
0: Ja, das heißt ja. Ich. Ja. Damit die Hörer wieder wach äh, werden äh, kommen wir jetzt mal zu dem Thema Ja, also Jein, das ist nicht ganz das Thema von dem Podcast natürlich, äh, sondern erst die nächste Frage aber Millwall ist ja berühmt berüchtigt, es gibt auch diesen Song oder diesen Ausspruch No one likes us, we don't care, der ja auch durch die Presselandschaft und äh, in Hollywood Filmen zu sehen und zu hören war. Und ähm, welche Firms gibt es denn, welche, welche Banden gibt es denn in Südlondon? Mir ist nur die berühmten Bushwakers und ich glaube, ist es der f troop heißen die so? bekannt. Deswegen mal kurz, äh, mal kurz eine Vorstellung der, der Firmen von euch, bitte.
2: Also die Bushwackers sind wahrscheinlich die bekanntesten und die f war früher, so in den 70er, 80er Jahren auch eine sehr, sehr aktive Firma und nicht zu vergessen Treatment 28, die im Block 28 ähm, beheimatet sind und heute auch immer noch da sind. Da sprechen wir allerdings von Jungs 55 aufwärts, vom Alter her. Und Treatment 28 kennt man vielleicht von diversen Dokumentationen aus den 70ern und 80ern. Das sind die, die die OP-Masken getragen haben und Ähnliches.
0: Ah, okay, ja. Und Aktuell wieder ganz modern, ne?
2: Ja, jetzt wieder ganz modern, <lacht> genau. Jeder ihr Zeit voraus?
1: Trendsetter, Trendsetter.
2: Und dann bei den Jüngeren, da wird sich der Lebermann ein bisschen besser auskennen. Da würde ich jetzt sagen, die Wacker Youth und die Berserker.
1: Berserker, ja, ja. ja. Aus der Waka Youth, ja. Also war, Berserker waren früher äh, Waka Youth, waren teils äh, Zöglinge der, der, der alten Bushwackers, Söhne, Cousins, etc., etc., äh, haben sich mittlerweile als Berserker selbst gegründet, gehen auch aufs Feld, mal mehr, mal weniger. Ähm, positiv. Lass mal das mal. Äh, aber gehen schon sehr gut Old Oldschool- und auch Newschool-Stil. Also für, für britische Verhältnisse sind die schon echt aktiv. Also wie gesagt, auch auf dem Acker, stellen sich auch gegen größere Firms aus also Europa.
0: Ja. Ich wusste gar nicht, dass äh, englische Firms mittlerweile jetzt auch auf den Acker gehen, ganz ehrlich gesagt. Okay.
1: Du, so, das Ganze ist noch, nennen wir es mal, nicht so professionell wie wie bei uns.
0: Okay, also Oldschool, nur... Das ist noch in den Kinderschuhen. Äh, Oldschool, aber Drittort quasi. Also es,
1: es gibt so eine Geschichte beim Länderspiel in Prag, wo man dann auf Jungs von Slavia Prag traf und, und im Volshof äh, ausgemacht hat, dass man sich am nächsten Tag trifft und dann hat es auch kurz gescheppert. Äh, ja, man kann sich ja denken, wie es ausgegangen ist.
0: Okay. <lacht> Von welcher Mannstärke sprechen wir ungefähr, wenn äh, bei, bei den großen, heißen Spielen, ähm, wie, wie viele kommen da zusammen bei Millwall?
1: Bei den ganz großen Spielen kann man durchaus von 400 Mann und 150 bis 200 Mann Kern. Also das, dann triffst du auch Leute, die du aus irgendwelchen Dokumentationen kennst, so okay, Ginger Bob, jetzt. etc die dann mit ihren 50, 60 Jahren noch mit tun oder es zumindest versuchen. Ja. Aber was was schon imposant ist, wenn du wenn du da Leute siehst, die du eigentlich nur aus dem Fernsehen kennst und aus irgendwelchen Erzählungen und dann stehen die plötzlich vor dir und schütteln dir die Hand, das macht schon Eindruck. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen.
0: Na,
2: Jungs, Bei Ginger so Bob war ich vor fünf Jahren auf dem 60, doch auf dem 60. Geburtstag.
1: <lacht> hatte, hatte der da noch lange
0: Haare? Jeder <lacht> nee, haben wir schon kurz gehabt. Ah ja? Ja. ja stark. Wo, woher kommt das, dass die, die Top Boys äh, der, der einzelnen Vereine wie Popstars in England sind? Ich meine, klar, man hat ja immer, immer so ein Fable für Anti-Helden und so, und auch, also die Presse hat ja extrem drüber berichtet. Und äh, Jason Mariner schreibt Autogramme, hat einen Verkaufsstand bei Chelsea in Cass Pennant, genau das gleiche. Woher kommt das, dass die Leute, auch bei Millwall wahrscheinlich, wie die Popstars sind? Dass halt wirklich da die Leute hingehen und nach einem Selfie fragen. Also selbst so schon gesehen, also es ist komplett verrückt irgendwie. Was meint ihr? Ja, bei Millwall
2: ist ja zum Beispiel äh, Ginger Bob jemand, der immer noch in dieser Gegend da lebt. Dann hast du Frank Harper, der ja auch beim ähm, Film Football Factory mitgespielt hat. Ja. Du hast den, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Tamer Hassan, Hassan Tamer, der ja, auch Tama da gespielt hat. Mhm, genau. Ja. Die sind immer noch in dieser Gegend verwurzelt. Die triffst du da immer wieder. Die setzen sich für ihre Community da ein. Und haben halt auch viele soziale Sachen vorangebracht. Und von daher sind die dann so diese Working-Class-Heroes. Es ist einer von uns, der hat uns aber nicht vergessen, obwohl er erfolgreich ist, auf welcher Art und Weise auch immer. Und ich glaube, das ist so das Besondere daran. Dann siehst du halt drüber hinweg, was die nebenher so gemacht haben. Das wird nicht alles legal gewesen sein. Da wird viel Gewalt beim Fußball dabei gewesen sein. Aber die Jungs sind real. Die kommen hier aus unserer Gegend. Die haben uns nicht vergessen. Die
0: setzen sich für uns ein. Ich glaube, das ist das, was... Ja. Das Besondere daran nicht. Also vom Tamer wusste ich gar nicht, dass der auch ein millwall lad ist, um ganz ja. ehrlich zu sein. Okay, krass. Ja,
3: doch, doch. Den habe ich mal bei Sarfenden auswärts gesehen. Da war der auch mit gewesen. Okay, cool. War die auch, der ist gar nicht so groß. Also da war ich ein bisschen überrascht. Sieht gefährlicher aus im Film, als er ist.
0: Ja, meistens sind ja die ich Leute Frank. gefährlich, die nicht danach aussehen. Ja. Frank Harper mal per Zufall im Pub getroffen. Da.
1: Schön noch Weißwein ausgegeben. Eine Freundin. <lacht>
0: Okay. <lacht> Ach, das ist verrückt. Ja, ich kenne halt nur dieses, ähm, ah, ihr werdet mich da berichtigen, wenn ich jetzt was Falsches sage, Millwall auswärts, ich glaube bei Tottenham, wo die Jungs so über die Straße laufen und dann stehen am Wegesrand oder war es Arsenal, keine Ahnung, am Wegesrand so zwei Leute mit der Handykamera und die ganze Zeit am Pöbeln und dann kommt halt einer von den vor, vor, äh, von den Südlondonern, schön mit Flatcap, Barber, B-Dale oder der Beerford Jacket und zimmert ihm eine ein und aufgestanden ist der nicht mehr. Also die sind da nicht zimperlich, aber auch wirklich schick angezogen, muss ich sagen. Oder? Wel welchen Look haben die Jungs? Ist da Barber großem im großen die, also, die Marke, die getragen wird? Oder was würdet ihr sagen? Also wenn ich, wenn ich das so ja, resümieren kann. Willst du? Nee, mach das. Nicht nacheinander. Du. nacheinander, nacheinander ich mach, mach nicht
3: du erstmal. Nee, was ich so wahrgenommen habe in den letzten Jahren, ist halt, dass, dass Millwall sich so generell so ein bisschen abhebt vom Rest. Also, das ist halt auch schon so ein bisschen. Ja, total so ein bisschen schäbiger Style am, am Start. Ne? Also, dass du unten oben hast du halt eine teure Barberjacke oder Stone Island, unten rennst sie mit Jogginghose rum, dann wieder irgendwelche abgefuckten Turnschuhe und oben das Flatcap. Ne? Also, es passt <lacht> hinten und vorne nicht zusammen.
0: <lacht> äh, bei den Wie Jason steht beim Einkaufen? <lacht> ja, beim. <lacht>
3: Bei den Jungschen sieht das schon deutlich besser aus, ne? aber bei den Alten irgendwie so, ja, keine Ahnung, das passt halt zum Verein, ne? so, dieses uh, We don't care, ne? Das ist alles scheißegal, du kannst rumrennen, wie du willst, ähm, solange deine Hand halt im richtigen Ge äh, Gesicht landet, ist alles in Ordnung.
1: Alles <lacht> <ja. lacht> gut, ne? Ja? Also diese Milbour Uniform in Anführungswurst ist ja so diese, diese Barber Ludstale Jacke. Flat Cap und ah, so Stonewash Jeans mit Reebok Classic. Das ist so vertreten Reebok Classics, muss man dazu sagen. Ja. <lacht> das ist so das, das Outfit. Neun also von zehn.
0: Ne? Das kann man so unterschreiben. Geil, das habe ich so nicht gesehen, aber ihr kennt euch besser aus. Das ist aber ein kurioser Stil, muss ich sagen, und äh, sehr einfach zu erkennen dann. Das ist ja stark. Welche, ja, äh, welche, Assi halt, ne? Ja, geil, geil halt. Also ich äh, ich, ich aber ja, aber mit Stählen. Ja, genau. Und auch, auch scheiß drauf, wenn die teure Jacke dreckig oder kaputt geht, aber Hauptsache man hat Spaß, so wie es sein soll. Ja. ja. Schlecht. Wo gibt es denn die Pubs und die Treffpunkte ähm, von, ja, von den Leuten und welchen Pubs ähm, würdet ihr eher Touristen äh, vorschlagen? Um da mal ein Feider oder ein Pein zu zischen.
3: Kommentar. Wer, wer sagt jetzt den Golden Lion?
0: Ja, du! <lacht> <lacht> ist, ich muss mich auch bei den Hörern ein bisschen entschuldigen. Ich dachte, weil bisher hatten wir ja immer die Podcast äh, zu dritt aufgenommen. Also ich mit zwei Gästen. Dieser ist ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, die drei haben richtig geile Geschichtenauflage, aber. Der Flow ist ein bisschen schwierig. Ähm, deswegen, also Basti, wo du gerade schon dabei warst, hau rein.
2: Nee, ich
3: glaube, die, glaub, die echten Szene-Kneipen, die, die Kneipen, in denen das Konfliktpotenzial unterwegs ist, äh, zum einen kenne ich die nicht und zum einen wird man die wahrscheinlich nicht nennen. Aber ich glaube, wenn du grundsätzlich so ein bisschen äh, auf die auf Millwall-Leute treffen willst, dann, äh, wo man vielleicht mal ins Gespräch kommen kann, das ist halt rund ja, um, um die London Bridge, genau. Da gibt es halt äh, mehrere Pubs, da wird man immer Leute finden. Ne? Also Außer vielleicht die ganz teuren, direkt auf der Brücke. Äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ach, fällt mir der Name nicht ein. Auf jeden Fall ein richtiges Juppi-Ding. mega geil. Im Bahnhof so
1: selber, der, das, der Parcel, irgend sowas. Ne? Nee,
3: da gibt es noch einen, äh, den Burrowboy, Banker und Boy. Den, den ja. an der
2: Ecke, gell?
3: Ja, der ja, ist der auch richtig der geil. Der ist einer auch. von
2: der full House brauerei
3: Ja, ja. Top-Brauerei übrigens, kann ich nur empfehlen. Absolut. <lacht>
0: London Bridge, jetzt bin ich echt überrascht, aber das hatte der Thorsten auch schon in dem Telefonat äh, letzte Woche oder am Wochenende schon gesagt. Ähm, und da treffen sich dann die Leute und äh, fahren dann zusammen zum nach South Bermondsey zum The Dan. Ja, wahrscheinlich US. nicht. Wahrscheinlich Wie gesagt, 8 Minuten Zugfahrt. Ja, und der Vorteil ist, da kommt Zugfahrt. ganz London dran vorbei und die Gäste Gästefans, weil London Bridge ist ja eine der Bahnhöfe, oder? Ja, zumindest ja, was den Süden und den Osten betrifft. Ja. Stark.
2: Also Was es gibt ich... auch dann bei Millwall noch eine Kneipe, wo man so hingehen kann, das ist das ähm, Sorry Dogs, das ist hinten bei diesem großen Einkaufszentrum, ähm, Sorry Case ist ja die Overground-Station, wo man trinken kann, dann gibt es noch das Weelands, das würde ich jetzt keinem Touristen empfehlen, <lacht> da wirst du sofort geoutet und ja, hast Gespräche, stark. die du nicht haben möchtest
0: das ist ja genau der Laden für Basti und für mich herrlich, wir lieben solche. Okay, wir treffen gerne auf Persönlichkeiten, sagen wir es mal so. Da wurde ich,
3: da wurde ich, da wurde ich aber auch schon blöde angequatscht. Also begrüßt von so einem Typen mit Händen so groß, hier so, so wie wie Also okay. so, so, richtig, so richtiger hafenarbeiter style das war schon...
0: Hashtag... Wenn du
1: wenn ihr Stress wollt, einfach in den Marquis oder in in New Cross reinlaufen. Nee, Stress wollen
0: wir ja nicht mehr. Wir lieben es, in Situationen <lacht> reinzurutschen. Weil ich glaube, ich habe es in einer Folge erzählt, wir waren in Manchester in dem Pub gewesen. Wir stehen nur an der Türschwelle. Ihr wisst doch, diesen Moment kurz bevor man reingeht und schon mal so die Situation checkt und denkt, okay, fuck, was ist denn hier los? 100 Jahre in Knast gucken und schauen uns gerade an. Und Auch als ich mal in Birmingham war, da hatte sich Miller der, der Auswärtshaufen getroffen, um dann gemeinsam, keine Ahnung, hinzufahren. Und wir kommen in dieses Pub um die Ecke, draußen stehen zwei Spotter, einer ein bisschen smart, einer ein bisschen sportlich angezogen und wir kommen rein, sind da 70 Leute drin und alle gucken uns an. Und ich habe so gedacht, okay, scheiße, du musst, äh, musst jetzt weiterlaufen und nicht an der Tür stehen bleiben, weil wir, ich war auch wieder mit Arbeitskollegen unterwegs zwei, drei Leute kennen sich damit nicht aus und äh, babbeln dann auch ein bisschen lauter und denke okay, gehst jetzt einfach durch, suchst dir ein Plätzchen und dann werden sie es schon gecheckt haben, was da für Leute sind und so war es dann auch. Und ähm, ich mag es halt irgendwie in Situationen reinzukommen, nicht unbedingt wegen Stress, sondern einfach um die Leute kennenzulernen. Weißt du, um die mit dem Gespräch aufzulockern und dann zusammen mit dem einen zu trinken. Ja. Weil so die echten Leute zu treffen, nicht die Weichgespülte. Das finde ich halt das Interessante.
3: Ja gut, das ging uns auch schon mal so. Du? In, du? Ah, nee, nee du, wolltest grad, nee, du wolltest gerade, ich will dich nicht schon wieder unterbrechen.
1: Nee, ich wollte ich, ich wollt nur sagen, es ist ja egal, von, von, von Brasilien bis, bis, äh, bis Russland, das sind dieselben Leute. Richtig. Die Leute, die zum Fußball fahren, das sind irgendwo die, die, die gleichen bekloppten Typen du kommst immer irgendwie ins Gespräch und sei das heißt es nur über Bier.
0: Ja, richtig. Das ist halt, das das ist halt ein, ein Einschlagmensch und alle, die organisiert und äh, mal zum Fußball gefahren sind und in, in der Szene aktiv waren, die haben auch diesen Blick, die haben auch diese Auftreten und die kommen eigentlich mit allen Leuten zurecht, außer du hast halt wirklich einen Schitze oder einen Akro, die dir gegenüberstehen, wo dann eh alles zu so spät ist und entweder gehst du weg oder es passiert Ärger, aber wer sind wir mal ganz ehrlich, wenn man auf einen coolen England-Trip ist oder so, wer hat schon Bock auf Ärger, weil unnötig mit der Polizei in Kontakt kommen, da, das mag ja niemand. Und okay, das nee. waren Papps. Ja? Wollte noch jemand was sagen? Nee,
1: äh, nee ich wollte nur noch sagen, ähm, wie, wie du schon gesagt hast, ist, ist immer eine Sache, wie man sich gibt. Also wenn du da reinkommst und du bist ja klar als, ich sag mal, Tourist äh, erkennbar, damit du mit guter Miene reinkommst, dann wirst du auch fröhlich wieder rauslaufen. Also,
0: ja, das das sind auch.
1: alles Menschen und ja. keine Kinderfresser.
0: Genau, das denke ich nämlich auch, wenn du dein Getränk bestellst an, an der Theke und mitnimmst, die werden dich blöd angucken, um dich äh, abzuchecken und spätestens am gebrochenen Englisch werden sie merken, okay, du bist ein Tourist und dann lassen sie dich doch eh in Ruhe und du bist in der richtigen Kneipe. Nach, nach, nach
1: zwei Minuten Palabern ist das... Ja. gegessen. Da wird gefragt, woher du kommst. Dann, ah, und da und da. Warum bist du hier? war irgendein Opa war da mal stationiert und genau, ja. Genau, genau.
0: Ja, ach, das In ist In der so Regel schön, ist oder? das alles
1: sehr, sehr smooth.
0: Genau, richtig. Auf jeden Fall. Ja, Männer, ich hoffe, ihr habt noch was zu trinken und ihr seid noch fit, denn jetzt kommen wir auf den Erzrivalen und der Rivalität Feindschaft West Ham United zu sprechen. Was habt ihr dafür Spiele erlebt. Seid ihr in den Genuss gekommen, die Hammers mal daheim begrüßen zu können oder mal mit äh, in Bowling Ground zu fahren? Thorsten, mein Lieber. Ja, ich hatte tatsächlich das Glück, glaube ich, wie
2: alle hier von uns äh, beim letzten Heimspiel gegen West Ham 2011, meinte ich, war das dabei gewesen zu sein und diese Rivalität ist, wie ich ja vorhin schon angekündigt oder angedeutet hatte, noch aus der Zeit, als die Hafenarbeiter des Nordens, sich ihren Fußball, Nordens, der Themse ihren Fußballverein gegründet haben und die im Süden, da war schon immer Rivalität zwischen den beiden, es hat sich weiter zugezogen und dann hat man sich jahrelang überhaupt nicht getroffen in den Ligen und dann war es soweit, West Ham abgestiegen kam zu Millwall in die Championship runter und natürlich das Spiel schlechthin. Dazu muss man sagen, dass ähm, zwei Jahre zuvor man schon im League Cup Viertelfinale, Achtfinale, ich weiß es nicht mehr, aufeinander getroffen ist, hat im Upton Park gespielt und das Spiel war, glaube ich, dreimal unterbrochen, weil es ja. auf dem Platz Schlägereien gab und hast du nicht gesehen. Und dann war das... Erstes Spiel wieder gegeneinander, damals im, in The Den und ich habe natürlich mich maßlos gefreut. Mit meiner Membership habe ich eine Karte ganz sicher, wir sind da rübergefahren. gefahren. An dem Tag bin ich sogar mit einem sehr guten ähm, Kontakt nach Düsseldorf mit dem Auto rübergefahren für dieses Spiel. Und volle Erwartung und dann war das ein Griff ins Klo.
0: Oh, warum das? Erklärung bitte.
2: Also erstmal war wahrscheinlich die Erwartungshaltung zu hoch, aber was erstaunlich war, wie viele Groundhopper da waren, wie viele Krawalltouristen da waren, um sich dieses Spiel anzugucken und wie viele von denen überhaupt eine Karte bekommen haben, fand ich extremst erstaunlich. Es war unfassbar viel Polizei unterwegs und Du bist da mit den Jungs unterwegs und nochmal zurückzukommen auf meinen Kontakt ähm, aus Düsseldorf, der ganz eng mit Treatment und Bushwreckers zusammen ist. Also wirklich mit den Jungs, die wissen, wie der Hase da läuft. Gehen alle keinen Bock auf dieses Spiel. Ach, die waren so angepisst von der Polizei, was wohl schon im Vorfeld gelaufen ist, mit Besuchen zu Hause, die ganzen Touristen, die da waren. Also ich habe noch nie so viel Deutsch gehört um ein Stadion bei so einem Risikospiel und es hat einfach diese ganze Stimmung irgendwie weggemacht. Und im Stadion hast du dann gesehen, die ähm, ICF von West Ham ist überhaupt nicht gekommen und es waren halt nur irgendwelche Youngsters, war ein bisschen gepöbelt da und ich glaube, eines der langweiligsten Spiele, die ich da gesehen habe. Okay, das war so das enttäuschend, gut. weil glaube ich, viele dachten, das scheppert nochmal genauso wie im League-Pokal und das war wahrscheinlich die Motivation für viele dahin zu fahren und es, es hat einfach komplett kaputt gemacht. Ja. Für mich und auch mit dem Umfeld, mit dem ich da war.
0: Ja. Das war so echt schade. Hat jemand von euch das Glück gehabt, beim Abtenparkspiel mit dabei gewesen zu sein? Nein. Niemand? Okay. Wo,
3: wobei, ich, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich, ähm, ich weiß nicht, dass ich so, so diese. diese mehr gehypten Spiele, wie sie halt gegen West Ham sind. Also generell halte ich von solchen Partien oder Derbys nichts, die so extrem im Vorfeld gehypt werden. Also unabhängig von Millwall, West Ham, keine Ahnung, auch, auch im deutschen Raum oder in anderen, in, in anderen Ländern meistens ist es ein Griff ins Klo. da also musst du schon echt Glück haben, dass es wirklich ein geiles Ding wird. Also ich finde eher so diese Nebenschauplätze äh, bei Millwall oder bei anderen Vereinen, so jetzt Bristol City, Birmingham und sowas, das waren halt für mich persönlich eher wesentlich geilere Spiele als West Ham, ne? Das sind so die Spiele, mit denen keiner rechnet und dann ist da halt wirklich Pfeffer, ist halt wirklich Pfeffer drumherum.
0: Ja, Birmingham City, ich glaube, ähm, die Spiele gegen Leeds sind auch immer besonders brisant, wenn ich äh, richtig informiert bin. Mhm. Oh und, ja. Äh, wie bitte? Oh ja. Oh ja. <lacht> okay. Oh ja. Oh ja. Und war ihr bei dem Spiel gewesen, oder? Ich war nicht bei dem das Spiel... Das
1: 2007, da,
2: Ja. Nee, nee, nee. Bei dem war ich nicht. Ich war aber bei dem Heimspiel, was ähm, zuvor stattgefunden
0: hat. Oh,
2: erzähl mal, hat was ist da passiert? Da, es ähm, war noch zu der Zeit, wo ich alleine hingefahren bin, noch keine Kontakte so zum Millwall hatte. Und ähm, ich schon wusste, dass es so ein All-Ticket-Spiel wird. Sprich, dass die... Kassen am Spieltag geschlossen sind, sondern man musste sich im Vorfeld Karten holen und das war noch irgendwie zu einer Zeit, wo ich nach London gefahren bin, um Klamotten zu kaufen, um dann noch ein Fußballspiel mitzunehmen und da bin ich ein, zwei Tage vorher zu Millwall runter an das Stadion gefahren und wollte mir da am Ticket Center ein Ticket holen und habe natürlich dann auf die Tränendrüse gedrückt, dass ich extra aus Deutschland gekommen bin, mit meiner Freundin hier in London bin, war natürlich gelogen, aber und ich unbedingt ein Ticket brauche, dass ich zum Fußball gehen kann. Und sie bräuchte auch eins. Und so habe ich dann da tatsächlich ein Ticket bekommen, um zu dem Spiel zu gehen. Und das hat, glaube ich, gewonnen. Das war in der Zeit, wo beide Teams in der League One gespielt haben, also in der dritten Liga. Und da Pölbelein über 90 Minuten hinweg, unterste Schublade von beiden Seiten. Und dann hat sich das alles so ein bisschen beruhigt, Spiel war zu Ende, ich gehe raus und das, ich war auf der Tribüne, als wo du auch warst, Marc, äh, bei deinem ja. ersten Spiel, da sind dann Absperrgitter gegen die Polizei geflogen, ohne Ende, da hat Millwall richtig gewütet und Leeds hat versucht, da dran zu kommen und ich war da mitten in diesem Chaos drin und dachte, wow, das ist ja mal super hier. Und dann war natürlich dann in der Saison das Rückspiel, wo es ja auch diverse DVDs und Videos gibt, wo es da nochmal komplett eskaliert ist. Und von da ab war es ja dann für Millwall verboten, nach Leeds zu kommen über sehr, sehr lange Zeit. Und irgendwann haben sie dann erlaubt, dass 160 Karten für Millwall verkauft werden dürfen, die man sich in Leeds an einer gewissen Tankstelle nur kaufen konnte. Aber
0: das war schon eine sehr, sehr
2: interessante Zeit da. Das Hinspiel, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Das war
0: wow. Ja, ist das, das Ticketkontingent beschränkt und gesagt, es äh, sind keine Gästefans mehr erlaubt. Krass.
2: Genau, es waren erst gar keine erlaubt und dann hat man gesagt, naja, das können wir auf Dauer nicht machen. Also 160, du musstest dich registrieren lassen, du musstest zu einer gewissen Zeit an einer Tankstelle sein, wo du das Ticket bekommen hast. Und dann hat Millwall die ganze Zeit gesagt, nö, machen wir nicht. Und das hat dann, glaube ich, oh. sechs, sieben Jahre gedauert, bis man wieder gesagt hat, okay, jetzt ist. So viel Zeit vergangen, wir können es wieder zulassen, dass halt Fans reisen dürfen. Okay. Und Leeds Away ist halt immer geil.
0: Na, ich Mach's war Spaß. leider noch gar nicht in Leeds, aber da hört man halt auch immer sehr, sehr interessante Dinge. Ich glaube, das ist auch ein Club, äh, der, der auch Spaß machen könnte. Jetzt mal, ich fange mal mit Lebemann an. Nennt mir doch mal bitte oder nenn mir doch mal bitte dein Highlightspiel von Millwall, was dein Top One ist und was da passiert ist. und Oder beziehungsweise warum es dein Highlight ist.
1: Ähm, lustigerweise war das voll im Auswärts, äh, Keine Action, nix. Wir haben ein Boot gechartert mit äh, englischer Partymusik, Bier en masse und äh, ein Haufen Material. Und sind da die Themse rauf und runter gefahren, den ganzen verdammten Nachmittag und sind dann zum Spiel. Es war wirklich ergebnislos, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern, was während dem Spiel war. Aber es war einfach ein verdammt geiler Nachmittag. Wir haben da halbnackt auf dem Boot getanzt, haben äh, Eskorte von Polizeibooten gehabt, die wir mit Bierflaschen beworfen haben. Haben da Fahnen aufgehangen und es, es war einfach ein geiler Nachmittag. Also, Party ohne Ende.
0: Das ist richtig gut an. Buffy bei dir?
1: Also gut, da gab es ein.
3: Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, rum was wirklich gute Spiele waren. Also irgendwie im Gedächtnis ist bei mir immer noch das Auswärtsspiel bei Bristol City 2000. Ich habe gerade nochmal geguckt, war es wirklich 2010? Ich glaube, das war eher 2011. Ähm ich versuche es gerade nochmal zu rekapitulieren hier über meinen ehemaligen Internetblog, aber ich ich kriege es nicht mehr raus. Ich glaube, das waren 4-4-Spiel oder sowas. Auf jeden Fall stimmungsmäßig mega geil gewesen, richtig geiler Haufen da gewesen und ähm, wir waren auch relativ viel, äh, früh schon in Bristol an der, an, am, am Hauptbahnhof. oder ich weiß gar nicht mehr, wie, der, wie die Station heißt ähm, und halt wirklich echt nur Konfliktpotenzial dort gewesen und äh, der ganze Tag war halt mega geil äh, mit dabei. Damals auch äh, eine ziemlich bekannte Persönlichkeit aus Luxemburg <lacht> mit, dem,
0: mit der ich von ich gerade. Mit
3: mit mit der ich mit der ich Frankfurt Hahn ausgeflogen bin. Lief äh, dem
1: hier. Alles lief alles lief
3: Ja, der hat es geschafft, dass ich, da, ja, der hat damals geschafft, äh, dass ich fast früh um sechs schon äh, in Frankfurt geblieben wäre. Ähm, ja, der hatte er hatte immer klebrige Finger. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat sie immer noch. Also <lacht> Und ähm, ja, war mit war mit, ähm, Brandwein relativ gut bestückt, äh, auch im Stadion. Und dementsprechend <lacht> war das recht amüsant. Ja, nee, gab schon ein paar. Ich weiß nicht, Bristol, Bristol Birmingham war halt ein relativ geiles Ding. Damals 2011, das war das Wochenende vor dem West Ham-Spiel. Das war auch richtig gut. Und ja, Wolves, ich glaube, Thorsten kennt die Story auch noch, Wolfs 2015, wo wir dann auch von solchen TV-Helden angegriffen wurden, wie äh, Jilly Shaw von der Subway Army, wenn du die dann halt über diesen Parkplatz laufen siehst. Die yam yeah, yeah,
1: Army. Ja, ja.
3: <lacht> diese, diese dicken Gestalten mit Mitte 50, die dir an die Wäsche wollen. Ich meine, im Endeffekt ist es eh ein Zaun dazwischen, aber trotzdem äh, denkst du dir, ey, die hast du schon ein paar Mal in der Glotze gesehen. Und äh, jeder, jeder kennt diese Larve, auch die britische Polizei. Warum, verdammt nochmal, bewegte sich noch über den Parkplatz und geht in den Angriffsmodus. Aber gut, was willst du machen? War auf jeden Fall beeindruckend, wie so ein Panzer das auf einmal wieder rollen können, ne?
0: das kann. Okay, is a hell of a ja, Wolverhampton ist auch ein heißes Pflaster. Ich bin nur mal mit dem Zug durchgefahren. Äh, auf dem Weg nach Stoke, glaube ich, war das. Und boah, also sehr markante Gegend äh, in Wolverhampton. Wow. Gibt's ein,
3: da gibt es einen richtig guten Breakfast Store.
0: Oh, sehr lecker. <lacht> Wirklich. <lacht> <lacht>
3: also wenn du Bock auf Salmonellen und Durchfall boah, hast, kann ich noch
0: Okay, das ist nicht so gut. Ja, last but not least, Thorsten. Hau raus, deine Geschichte. Ich
2: habe da mehrere Spiele, wo ich sage, das war richtig geil, aber aus verschiedenen Gründen. Einmal Bournemouth, da waren wir, war Basti mit dabei, zweimal Minuten oh, zurückgelegen, ja. bei zwei und wir sind das ganze Wochenende da geblieben. Und bevor wir losgefahren sind, sage ich noch zu Basti, als ich die Gruppe gesehen habe, mit der wir da unterwegs waren, sage hier, Basti, das endet heute entweder in einer Verhaftung oder in einer Schlägerei.
0: <lacht> ich sollte wohl recht behalten. Das ist auch in der Presse groß gewesen, oder? Das, das, das was wir wieder erlebt haben, das hoffe ich nicht. Nein, Nein, okay. Da gibt es ein Spiel, okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige. Erzähl bitte weiter. Dann
2: ein Spiel bei Sheffield Wednesday im alten Hillsborough-Stadion. War verloren, aber das, also ich habe selten ein Stadion gesehen, was so eine Aura hat. Das war schon richtig gut.
0: Ja. Das ist auch Dann, bei mir äh, auf der Liste, sobald Lockdown vorbei ist. Äh, gehört unbedingt. zu meinen Top 5-Stadien, die ich unbedingt besuchen möchte.
2: Was mir persönlich auch sehr viel Spaß bereitet hat, war QPR auswärts. Das müsste 2014 ungefähr gewesen sein. 1-1-Spiel, 90. Minute, Ausgleich dadurch nicht abgestiegen. Da war natürlich ein wahnsinns to -Wa im Block dann. War super. Wolverhampton von Basti angesprochen. Das hat richtig Spaß gemacht, weil wir an dem, wir sind ein ganzes Wochenende da geblieben und ähm, sind dann, glaube ich, noch zu Aston Villa gegen Everton.
3: 24 Stunden waren
2: das, maximal. Ja, das ist fast eine Woche. <lacht> Das war ganz gut. Und wenn man so was das Erlebnis orientierte, würde ich schon sagen, Tottenham away im FA Cup. Es war eine 6-0-Niederlage, aber was da an diesem Tag an Potenzial unterwegs war, das war schon beeindruckend und ja, mein großer Wunsch war ja, bei Tottenham zumindest ein Tor zu schießen, damit es da richtig eskaliert. Leider nicht passiert, 0-6 verloren, aber das war schon ziemlich gut. Dann war ich mit Millwall zweimal in Wembley, was sehr ernüchternd war. Wembley macht keinen Spaß als Oldschool-Fan. Zu viel also schie im, zu neuen, Im
0: neuen Wembley meinst du das? Genau, was? im neuen Wembley. Okay, okay,
2: ja. Und was mir persönlich richtig Spaß gemacht hat, da werden jetzt vielleicht viele mit der Stirn runzeln, Roachdale Away. Das war, als sie abgestiegen sind in die League One. Roachdale, das allerletzte Nest, das ist, glaube ich, hinter Manchester. Aber da gibt es noch Stehränge. Oh, okay. Und da sind alle gefahren. Und ich habe unseren Kollegen Simon gefragt, warum denn zu diesem Spiel alle fahren. Also da war ein Mob von bestimmt über 1000 Mann am Start gewesen da haben wir noch nie gespielt. Und das hat halt dazu gesorgt, dass halt viele sagen, den Ground will ich mitmachen. Unser Freund Fabio ist extra aus der Schweiz gekommen für dieses Spiel. Nicht, dass da irgendwie Action gewesen wäre, aber du warst in einer großen Gemeinschaft, du bist in dieses Roachdale eingefallen mit dem Zug, die Pubs besetzt, selten so viel Pints vernichtet an einem Spieltag wie da. Und es war einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, was es richtig toll gemacht hat.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. So, bei den schwarzen Punkten auf der Landkarte, da sind ja dann alle von dem jeweiligen Verein immer mit dabei, um das Stadion äh, besuchen und den Verein äh, zu begleiten. Das ist richtig gut. Ich, hier kann eine, mich hier,
3: ich, kann, ich kann mich hier übrigens noch mal korrigieren. Ich habe den Eintrag wiedergefunden. Bristol City, Millwall, 7.8.2010, 0 zu 3. Okay, danke War, dir. war ein Bombenspiel, der Richtigkeit <lacht> halber. Ne? Für die Grauenhopper ja. Grau polizei
0: Genau, viele Grüße an Ingo, falls er zuhören sollte. Ähm, ja, und Männer, also bisher macht es mir richtig Spaß, ich hoffe auch Manchmal sind wir so ein bisschen in Stocken gekommen Das liegt einfach daran, dass wir so eine große Runde dieses Mal sind Aber ich finde, das haben wir ganz gut im Griff Jetzt habt ihr mir, wir hatten ja ähm, schon mal ein bisschen besprochen über, über was wir sprechen möchten Und ihr habt mir ein Datum zugerufen, den 2. Juli 2011 Und zwar <lacht> gab es da eine Veranstaltung in Hamburg in der Hansestadt Hamburg, wo Millwall in huge numbers, wie man so schön sagt, anwesend war. Was war da los? Was ist passiert? Und ich erhoffe mir jetzt einige illustre Geschichten von euch. Wer möchte, wer möchte anfangen?
2: Ich glaube, die anderen beiden waren gar nicht dabei, oder?
0: War die Ach, bei Box? Nee, okay. Ich nur vom sagen.
3: Okay. Ich, ich bin aus dem Osten, ich habe kein Geld für solche Reisen.
0: Ja, 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 das wird für... <lacht> Dann torsten wieder... Da muss du? ich die Geschichte wohl erzählen. Also, ja. an diesem Tag
2: hatte Wladimir, Wladimir Klitschko seinen WM-Kampf gegen David Hay. David Hay ist ein englischer Boxer, der eigentlich aus dem Cruisergewicht kommt und aus Peckham ist und ein ganz großer Millwall-Fan ist. Geht auch ins Stadion und... Ähm, wollte da den Herrn Klitschko aus den Schuhen hauen und sich alle Titel im Schwergewicht holen. Und das war natürlich Grund genug für Millwall, ähm, nach Hamburg zu fahren. Vorgeschichte ist, 2009 hat ja David Hay gegen Waluev, das war diese Riesenrusse mit 140 Kilo,
0: ja,
2: ihm den Titel weggenommen. Und da war ein Teil von denen in Nürnberg gewesen bei dem Kampf und hatten da wohl richtig Spaß gehabt. Und dann dachten die sich, Hamburg, Zeugt ja auch für noch mehr Spaß. Und da waren ein paar hundert Millwall da und ich wurde dann gefragt, ah, hast du nicht auch Lust zu kommen? Ist ja Deutschland, wir sind viel, mit vielen da, wie sieht es aus? Da habe ich mir, obwohl ich jetzt nicht so der große Boxexperte und Fan bin, für weit über 100 Euro so eine Karte gekauft, um dann auch mit dabei zu sein. Und an diesem Tag war noch Schlagermove in Hamburg. Natürlich für die Engländer ganz was Komisches. Wie sehen denn diese Leute hier aus? Was ist denn hier für die Musik gespielt? Und strömender Regen. Oh no. Ich war mit Freunden da gewesen und habe dann irgendwann gesagt, ja, ich hier, mache hier mit bei diesem Schlagermove. Aber so ab 4 Uhr seile ich mich ab. Und dann gehe ich zu meinen englischen Kollegen da und ein bisschen feiern. Die haben sich dann auf dem Kiez schon mittags um 12 in diesem Landenpapp am hans albers da einquartiert und haben da richtig Gas gegeben. Und diese Veranstaltung ging, glaube ich, dann 19 Uhr los. Und dann dachte ich, naja, wenn ich 100 Euro investiert habe, gucke ich mir auch den Sport da an. Ja, der Rest halt nicht. Nö, der Kampf wird erst 11, halb 12 sein, dann bleiben wir noch hier. Und dann sind wir erst um halb neun, glaube ich, vom Kiez los in ins Volksparkstadion, war ja damals äh, dieser Boxkampf dann dahin gefahren. Und als wir aus diesem London Pub draußen sind, also vom Alkoholpegel, hätte man schon direkt nach Hause gehen können. Aber Boxkampf kam ja noch. Dann sind wir da hingefahren. Ich hatte so eine ganz große England-Fahne dabei, wo Millwall drauf stand. Die habe ich mir damals irgendwann in einem Fanshop von Millwall gekauft, aber nie irgendwo aufgehängt. Da dachte ich, hier ist doch die richtige Gelegenheit dann sind wir irgendwann in das Stadion reingekommen und RTL hatte damals diesen Kampf übertragen und dann da ihr Außenstudio auf diesen Sitz gehabt. Dann hatte ich natürlich in meinem bewusstseinserweiterten Zustand nichts Besseres vor, als diese Millwall-Fahne genau über dieses Studio zu hängen, damit das dann auch schön im Bild ist. Dann waren so die Vorkämpfe. Da muss man nur. nicht denken, dass einer von diesen Millwall-Jungs sich diesen Kampf angeguckt hat. Die standen alle hinten an der Bar und ihre Millwall-Lieder gesungen. Ich glaube, 100 mal 10 German Bombers in the Air, was halt der Engländer gerne singt, wenn er unterwegs ist. Und als so fast kein Alkohol mehr reinging, war dann dieser Boxkampf. Und der ging über zwölf Runden. Klitschko hat, glaube ich, nach Punkten gewonnen. Und ja, wir waren alle alkoholtechnisch schon over the top. Ich gehe auf Toilette, komme zurück, alle weg. Nur einer nicht. Unser Freund Simon, also Basti und mein Freund Simon. Der saß da, rotzevoll auf seinem Sitz und dann frage ich ihn, wo der Rest ist. Keine Ahnung. Okay, dann fahren wir halt zurück zum Kiez. Wir laufen los und den jungen Mann semmelt es komplett die Treppe im Stadion runter. Ich hinterher, hebe ihn auf Blutet im ganzen Gesicht, die Lippe aufgewesen, aus dem Mund blutet Hervorragend. Konnte kaum noch laufen. Ich schleppe ihn so. Dazu muss man sagen, der junge Mann wiegt
1: 130 Kilo. Kilo. Oh, wow. <lacht>
2: <Ja>. okay, gut, <lacht> so.
1: Schöner
0: Kevin, Mann.
2: Genau. Ich, ich schleppe ihn dann raus und es fuhren ja so Shuttlebusse vom Stadion zur S-Bahn, damit man dann wegkommt. Aber irgendwie kamen keine Busse da an. Also Sag ich, wir laufen ein bisschen und suchen uns ein Taxi. Wir laufen, dann semmelt den nochmals hin, er fliegt wieder aufs Gesicht, ich hebe ihn auf, es hat geregnet ohne Ende, der sah aus wie Sau, voller Schlamm, das ganze Gesicht geblutet, einen Cut am Auge gehabt. Ich hatte noch Tempos dabei, gebe ihm Tempos, putze ihn so ein bisschen sauber, wir laufen weiter und er konnte immer schlechter laufen. Die Engländer, Sommer, kurze Hosen, Knie natürlich aufgeschabt, blutet man auch.
3: Und wahrscheinlich Türkis Polo -Shirt ein türkisfarbenes Poloshirt an.
2: Türkis oder rosa, ohne Witz. <lacht> also richtig klischee mäßig, eine Shorts und weiße Turnschuhe. Ich habe gemerkt, die Busse kommen hier nicht und keine Taxis da. Also war ihn weitergeschleppt und dann haben wir so ein paar Taxis gesehen und ich versuchte dann ein Taxi anzuhalten, aber wenn man sich das vor Auge hält ich mit, ein, mit weißen Reebok-Schuhen, einer Blue Jeans, so einer ähm, Harrington und einer Basecap an. England umhängen und neben mir einen fast glatzköpfigen, schwergewichtigen Engländern in Shorts, der überall aus dem Gesicht blutet, aus den Knien blutet. Mit Blue Jeans. Ja, genau. Dreckig ohne Ende. Das verleitet Taxifahrer jetzt nicht unbedingt anzuhalten und dich mitzunehmen. Welche Wahl hatten wir? Keine. Also, ich schleppe ihn so zur S-Bahn. Wir müssen mit der S-Bahn zurück Richtung Kiez oder zumindest zum Hotel. Er wusste zum Glück, welches Hotel er hatte. Ich habe ihn im Arm. Wir gehen in die S-Bahn rein. Und naja, auf den ersten Blick sieht es halt aus wie so zwei Tommys, die zu viel über den Durst getrunken haben, auf die Fresse gekriegt haben. Verleitet natürlich den einen oder anderen noch einen frechen Spruch zu bringen. Klischee das ist ja genau das, was du in dem Moment nicht brauchst. Genau. Und so war es natürlich dann auch, ein paar Sprüche gedrückt bekommen. Dann konnte ich aber natürlich im akzentfreien Deutsch sagen, dass es mir gerade auf den Sack geht und der ein bisschen vorsichtig machen soll, was ein bisschen für Verwirrung gesorgt hatte, weil sie nicht damit rechneten, dass da jemand in Deutsch antwortet. Und der junge Mann baute immer mehr ab. Dann am Kiez raus, ins Hotel rein und er ist dann in sein Zimmer. Ich mit seinem Dreck voll, mit seinem Blut voll, der Abend war gelaufen für mich. Ich habe meine Fahne geschnappt und bin dann nach Hause gefahren. Zwischenzeitlich haben wir immer wieder versucht, seinen Bruder, Fabio und alle, wie sie hießen, ähm, zu kontaktieren. Ist natürlich keiner an sein Handy gegangen. Warum auch? Fehlt dir nur ein Kollege? Scheißegal.
1: Kurzer kurze Einwurf. Ja. Als ich Fabio gefragt hatte, der haben, ja, wir waren den ganzen Abend am Saufen.
2: Ja. Also <lacht> kannst du
1: dir schon denken, warum die nicht ans Telefon gegangen sind. Genau.
2: Am nächsten Tag ruft mich Fabio an, bedankt sich. Ach, danke, dass du Simon da nach, gut nach Hause gebracht hast. Den haben wir total vergessen. Ja, habe ich gemerkt, dass er ihn vergessen hat. <lacht> Paul mich an, hat sich bedankt, dass ich mich um seinen Bruder gekümmert habe. Super, m -m. der sieht ein bisschen lediert aus, aber ist alles gut. Ende vom Lied war, der junge Mann hat da zwei Zähne verloren. Oh, was fuck. überhaupt nicht zu sehen war, weil so viel Blut aus diesem Mund herauskam. Oh, Mensch, ey. Alter, Alter. Und im Nachhinein... Gott sei Dank
3: hat nicht, der nicht in der Schweiz gewohnt. Der wäre teuer geworden.
2: Er ja, ist glaube ich, war äh. auch so teuer für ihn. Er hat schon den ein oder anderen Tausende an Pfund dann da beim Zahnarzt gelassen. Hm. Letztendlich war es für mich ganz gut, weil von dem Tag an war ich da in dieser Clique so ein bisschen mehr drin. Und, ja, und da wohne ich jetzt immer bei Simon, wenn ich ein Wochenende in London bin und kann dann da schlafen weil ich mich da gekümmert habe. Und ich glaube, das hat dich auch ein bisschen überrascht, dass ein Deutscher das macht. Okay, hey, cool. einer ist in Not und da musst du helfen. Aber ja. das war schon ein ganz schön skurriler Abend. Und im Nachhinein kann ich schon verstehen, dass da kein Taxifahrer angehalten hat. Aber in dem Moment denkst du halt, gibt doch gar nicht.
0: Ja, das ist halt scheiße. Also, Gab es sonst noch irgendwie Kontakt in San Pauli dann oder, oder in Hamburg mit, mit Millwall und Hamburg? Oder war da alles cool? Hast du da was mitbekommen? Nee, das nicht. Ich glaube, das lag aber auch daran, weil Schlagermove war und dann von,
2: glaube HSV-Jungs oder so keiner Bock hatte, da bei, zwischen den ganzen Touris in ihren komischen Kostümen da rumzuturnen. Da das war, glaube ich, das Glück, dass da nicht wirklich eskaliert ist. Da war Saufen das Thema und Mädels in kurzen Röcken. haben die Engländer, glaube ich, ein bisschen interessanter gefunden, als da zu schnuppern, ob da irgendjemand ist, der sich boxen möchte.
0: Ja, bestimmt. Ja, Männer, was gibt es denn noch für ein besonderes Erlebnis mit dem Millwall FC, das ihr unbedingt mal erleben möchtet? Ein Premier League-Aufstieg, vielleicht ein FA Cup-Finale, ein F FA Cup-Sieg oder irgendwie sowas. Was liegt euch auf dem Herzen? Was wäre euer größter Wunsch?
3: Also, ich hätte auf jeden Fall noch mal Bock, Millwall bei Newcastle zu sehen, weil ich an Newcastle sehr gute Erinnerungen habe. Oh ja, ich komme mit. <lacht> <lacht> ähm, wir waren mit Millboard 2018 ähm, in Sunderland, da haben wir auch ein Wochenende in Newcastle gemacht, also es hat schon eine Bombenstadt, ne? das muss man echt sagen und selbst den ganzen London hat es super gefallen in, in Newcastle und allein vom Stadion etc. würde ich das ganz gerne mal sehen und ähm, was ich halt auch ganz gerne mal sehen wäre, würde, wäre ein Spiel bei Everton, da hätte ich mal richtig Bock drauf, auf jeden Fall im alten Stadion, bevor die irgendwas Neues bauen, und grundsätzlich würde ich ganz gerne eigentlich alles mitnehmen, was im Süden Englands ist, einfach von der Landschaft her. Das ganze immer mit geilen, mit ein bisschen Urlaub verbinden. Das sind okay. so meine Sachen. Ansonsten, sportlicher Erfolg ist mir relativ egal, ob es was gibt, was zu trinken und Kandane. <lacht>
0: nee, gut, dass du ich hast
1: <lacht> Ich schenke mal mit der ganz großen Kelle ein, ähm, zweites Europapokalspiel gegen... Wen auch immer, wäre bestimmt geil. So schön wieder mal europäisch auswärts fahren, austrinken, sich prügeln, äh, ich meine, die Hände schütteln. Entschuldigung.
0: Hallo, sagen. Das Gegen Hallo Mainz 05. Sagen. Oh Gott.
3: <lacht> Und dann kriegst du Hoffenheim.
1: Kriegst du aufs Maul, ja. <lacht> oh Mann. Nicht auszuschließen,
0: gell. Ja.
1: Ne, sowas wäre schon ganz geil. Ach so,
0: ja, das ist ja auf alle Fälle Europapokal ist halt immer ein Highlight auf alle Fälle. Ja und zu Newcastle, Basti, da muss ich dir absolut recht geben, ich war auch hier mit den Arbeitskollegen in, in Newcastle gewesen, was für eine Wahnsinnstadt, wir waren halt leider wieder im Januar da, war eiskalt, aber ich glaube im Sommer und mit den Partys, also was da rumgelaufen ist und was da auf der Straße los war und auch dieses geile Statuen St. So James-Park, Ey, macht das. Das ist absolut der Wahnsinn. Richtig schöne Stadt. Torsten, mein lieber Du.
3: Wir waren im November da, ne? und da hat die Mädels auch schon nichts anders Ich glaube, im Sommer wird das schlimmer.
0: Ja, Standard, gell? Ja. Denke ich auch, hm. ja. Nothern Birds. <lacht> <lacht>
2: Ihr das,
0: das ist ein ganz großer Chauvinisten-Podcast gerade, aber das liegt am Alkohol und an der Uhrzeit. Thorsten, hau raus, was möchtest ähm, du? Mal also für eine mein leben?
2: großer Wunsch, da würde ich mich Basti anschließen, Everton away im FA Cup, meinetwegen auch Man United, aber auf jeden Fall ein großer Club auswärts, das wäre schön ähm, und Lebermann hat auch recht, noch einmal international fahren. Also irgendwie in Euroleague über die Fairplay-Wertung. Mir würde schon reichen, irgendwie ein Vorbereitungsspiel.
0: Welche Fairplay-Wertung denn, bitte?
2: Ja, das war doch immer so eine Fairplay-Wertung, oder? Wenn du wenig ja. gelbe Karten
0: und so hast. Ja, ich bin gespannt, wie ihr das getroffen werdet.
2: Oder auch ein Vorbereitungsspiel vor der Saison irgendwo in einem schönen Ort, wo es warm ist, mit der ganzen Bande dahin fahren und mal richtig die Sau rauslassen. Da hätte ich auch schon Lust drauf. Premier League bräuchte ich nicht. Ich glaube, es bräuchten auch viele Jungs da nicht, weil es einfach zu viel Shishi ist. Das will man nicht. Ramplay habe ich schon oft genug gemacht. Das würde mir reichen.
0: Ja, okay, cool. Auf was freut ihr euch denn am meisten, wenn die Pandemie-Geschichte irgendwann mal der Vergangenheit angehört und ihr wieder nach London reisen könnt? Ein bestimmtes Pappen, ein bestimmtes äh, keine Ahnung, Kaffee Restaurant, die Jungfeen keine Ahnung, auf was freut ihr euch am meisten?
3: Auf oh, also, also in erster Linie äh, vielleicht, dass ich nicht unbedingt nach London muss, weil ich weiß nicht, London ist für mich mittlerweile ein bisschen ja, überbewertet, also zum einen ist es Schweine schweineteuer geworden, es macht einfach keinen Spaß mehr, also ich habe schon mal wieder Bock, also so einen Tag halte ich aus, ne? Da freue ich mich auch, wenn ich die Leute sehe, aber so also grundsätzlich macht London eigentlich schon die letzten vier, fünf Jahre einfach keinen Spaß mehr, weil es schweineteuer geworden ist und alles, ja, voll mit irgendwelchen Juppies. Also lieber, also worauf ich mich wirklich freue, ist ein geiles Auswärtsspiel irgendwo im Norden oder Süden. Am besten irgendwo in einer Hafenstadt mit ein bisschen mehr. Darauf hätte ich Bock. Aber Pompej. direkt London. Pompei war ich, war ich mal am Boxing Day, das war ein totaler Reinfall. Aber okay. irgendwie so Plymouth, oder irgendwie in Wales. Also vielleicht nicht Cardiff, weil das war auch ein Reinfall, Aber irgendwas am Meer. Mit Sonnenschein und einem Papp am Wasser. Ja, ich das war mal in mit
0: Millwall auswärts in South End on Sea. Das war, das war halt auch schön. Das war auch eine geile Tour. Sorry, Thorsten, mein Lieber.
2: <lacht> mein Wunsch ganz klar, wenn es wieder möglich ist, was ja hoffentlich zur neuen Saison ist, erste Auswärtsspiel, scheißegal, wo es ist, mit Übernachtung. Da ein ganzes Wochenende nur steil gehen, 90 Minuten Assi-Fußball mitnehmen, wieder in den Pub gehen und einfach die Seele baumeln lassen und um zu sagen, ja, ich bin zu Hause. Das wäre mein Wunsch.
0: Boah, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Schade, dass wir noch weitermachen, aber das wäre eigentlich perfekt. Liebe <lacht> Wie ist es bei dir? Um, du,
1: ich schließe mich mehr oder weniger in den beiden an. Montag hinfliegen, die ganze Woche genießen, ein bisschen spazieren gehen, Leute treffen, schön essen gehen, ein Wochenende zum Fußball da schön eskalieren und einfach mal wieder Mensch sein genießen. Ja, auf das freue ich mich
0: wirklich. Oh Mann, darauf hätte ich halt auch Bock. Und äh, ich, ich würde aber, glaube ich, also Basti und ich, äh, wir haben richtig Bock, London wieder zu sehen, aber äh, Basti, ich muss dir da äh, recht geben, es ist ziemlich teuer geworden und ansonsten Manchester. Ich will endlich mal Leeds sehen oder auch mal Sheffield sehen. Äh, zwei Städte, wo ich noch gar nicht war, von denen ich auch viel Gutes höre. Einfach mal wieder auf die Insel ins Pub. Ähm, Leute treffen, connecten und eine ne gute Zeit haben. Und äh, wie der Thorsten so schön gesagt hat, einfach mal die Seele baum lassen und ja, das Leben genießen. Vielen ja, ich Dank, wäre ein Grund ja? ja,
3: Grundsätzlich wäre ich schon froh, wenn ich in den Biergarten vor der Haustür gehen kann,
0: aber ja, das wird noch ein bisschen <lacht> dauern. <Ja. lacht> aber egal. Aber Männer, vielen Dank, dass ihr unsere Gäste im Podcast wart. Es also hat richtig Bock gemacht. Es war ein bisschen schwierig, dieses, äh, die Koordination, mit äh, und um, um richtig ins Gespräch reinzukommen, aber das war stark. Vor allem möchten wir uns nochmal am Ende bei den weiblichen Hörerinnen entschuldigen. Vielleicht waren wir ein bisschen, bisschen ein, ein bisschen so, zu chauvinistisch unterwegs. Äh, wir sind alles äh, Romantiker im Herzen, aber wie gesagt, wenn man unter Männern ist, dann äh, wird da halt auch mal anders gesprochen. Wir jetzt, sind
1: so. Wir das sind ist so. Halt
0: leider so. Tut, tut, <lacht> tut, tut uns leid. Ja, in der, in, der
3: in der Zweisamkeit wird auch mal
2: auf der Harfe gespielt.
0: Genau, richtig. No one und, likes us, we don't care. Ja, so ist es. Und bevor wir, <lacht> zu, bevor wir wirklich zum Ende kommen, weil das war ja schon ein bisschen so das Outro angekündigt. Wir sind ja hier bei Zappel One Step Beyond, dem, äh, dem britischen Kleidungsstil verpflichtet. Jetzt seid ihr ja schon, wie wir gehört haben, das ein oder andere Mal in England gewesen und vor allem in London was habt ihr denn für Shopping-Insider-Tipps für unsere Hörer, wenn die mal wieder London besuchen sollten? Welchen Store sollten sie äh, besuchen oder in welcher Ecke sollten sie mal vorbeischauen?
1: Mittlerweile durch den Brexit ist das Ganze ja wieder ein bisschen äh, interessanter geworden. Das ist schwierig so. Ich denke, jeder, der, der diesen Podcast verfolgt, kennt die üblich Verdächtigen, Size, Stewards, Oipoloi, die verschiedenen Flagship-Stores, die es gibt. Ich denke, jede größere Marke ist in London vertreten.
0: Aber du bist also, ja auch eher so dem Erdkundelehrer-Stil verpflichtet hier als casual Connoisseur, mein lieber Liebe <lacht> Wo holst du deine Mephisto Rainbows und äh, deine Barberjacken jacken und, keine Ahnung, Beams-Plus-Hemden und was und du alles Und Cowboy-Stiefel. Und Schnauze. <lacht> Tatsächlich aus dem Barber-Store, aus dem
1: Mephisto-Store und Eupoloi. Okay,
0: so. also direkt, ja. Eupoloi ist
1: meine ist die größte Anlaufstelle. So, wenn, wenn ich da bin, sofort rein, Eupoloi, zwei, drei Teile kaufen.
0: Läuft. Okay. Cool. Jungs, wie sieht's bei euch aus, Basti? Bist du dann noch so unterwegs oder gar nicht mehr?
1: Ja, Klamotten
3: interessiert nach wie vor, aber in London habe ich schon lange nichts mehr eingekauft, zum einen, weil es halt, ich weiß nicht, wieso die, die Internetstores sind mittlerweile allen bekannt. Ich meine, es wurde ja in dem, in dem Podcast mit dem Prof, mit dem Prof und, und äh, dem Scouser ganz gut auseinandergesetzt oder beziehungsweise behandelt. Das, ist, das Ding ist so ein bisschen ausgelutscht London. Ne? Also da gucke ich mich lieber auf anderen Plattformen um. Es gibt ein paar Labels, die ich ganz cool finde, wie Paul Smith oder... Ähm, was, glaube ich, mittlerweile auch relativ wenig auf dem Schirm. Am Barbo sind so meine Sachen, wo ich auch immer reingehe. Ähm, aber alles andere, ja, das ist auch, es ist mir auch einfach zu voll. Ne? Ich, ich, ich hasse das. Ich hasse es, da mit den ganzen Touristen darum zu springen. Also wenn ich was wenn ich was Geiles haben will, dann bestelle ich das bei Zolando
0: <lacht> und, und, und schicke es
3: wieder zurück. <lacht>
0: Thorsten, wie sieht es bei dir aus? Hast du einen Insider-Tipp oder schließt du dich den beiden Also Insider-Tipp
2: jetzt nicht. Also ich gehe ganz gerne, wenn ich in London schon mal Klamotten kaufe, auf die Regent Street in einen Barbershop. Und in der Seitenstraße von der Carnaby Street ist noch so ein ganz kleiner Barbershop, die manchmal ganz schöne Sachen haben. Aber ansonsten ist London für mich nicht mehr der Melting Pot, wo du sagst, hier muss ich Klamotten kaufen. In Soho gibt es einige kleine Läden, aber da muss man auch ganz viel Glück haben. London ist nicht mehr das Ding, wo ich jetzt Klamotten kaufe. Geht
0: ja, lieber die Pubs. Den, ja, aber in den Barbershops sind wir auch immer. Ähm, das ist in der Straße, also das ist die Parallelstraße von der Carnaby, wo auch der CB Company Store ist. Ja. Genau. Äh, vom guten Paolo und äh, auch dieser Fred Perry Lowell Rath Store, wo man genau. auch äh, immer gute, aber sehr teure Sachen findet. Ja, Männer, tausend Dank für, für dass, ihr, dass ihr mitgemacht habt. Also, war richtig gut. Ich hoffe, den Hörern hat es gefallen. Mir hat es auf alle Fälle sehr gefallen. Wollt ihr noch ein Grußwort äh, an eure Leute richten oder wollt ihr noch was ergänzen? Lebemann, fangen mal bei dir an.
1: Äh, in erster Linie den, den Adrian, den Fabio und den Ben. für doch äh, einerseits die, die Vorgespräche, die vor diesem Podcast noch stattgefunden haben, andererseits die langjährige Freundschaft, Gastfreundschaft ohne die es insbesondere ich in England nicht allzu einfach gehabt hätten zu der Zeit. Grüße ja. gerne aus.
0: Cool, ich weiß gar nicht, ob ich es im Intro ähm, gesagt hatte. Wer mehr zum Lebemann erfahren möchte, äh, der gute Adrian, viele Grüße, Adrian Bianco. Ach, äh, <lacht> soll ich sagen, oder lieber nicht? Der gute Adrian hat ja, äh, während seiner Tätigkeit beim vice Magazine mal ein Interview mit dem Lebemann gemacht und äh, da könnt ihr mal so einen kleinen Einblick erfahren, wie er in seiner wilden Zeit war, wenn ich es anmerken darf, Patrick. Alles okay oder darf ich? Ja, nicht? Kein Thema. Kein okay, Thema. cool. Dann <lacht> Thorsten, du.
2: Ähm, ja, um eigentlich auf das Thema zurückzukommen, weswegen wir das ja heute hier gemacht haben. Ähm, dass Millwall einfach wesentlich mehr ist als diese ganzen Klischees, die durch die Presse gehen, die in Hollywood-Filmen dargelegt wurde. Ist einfach in, ein schlechten
0: Hollywood -Filmen. Bitte? in schlechten Hollywood-Filmen. In schlechten Hollywood-Filmen möchte ich anmerken. In sehr schlechten. Green ist eine Frechheit. Aber da haben Und noch Zauberer mitgespielt. Ja. Und Mit großen Füßen. <lacht>
1: Zwerge. Ja.
0: Es ist
2: halt ein kleiner Verein, der sehr herzlich, sehr ehrlich, sehr rau, aber bodenständig ist und ähm, mir persönlich ans Herz gewachsen ist, weil es eben nicht dieses Shishi ist und wer jetzt sieht, was in den letzten zwei Wochen in, im Weltfußball so los war, Super League, wenn ich heute sehe, dass ein Fußballtrainer für 25 Millionen gekauft werden soll, dann ist es nicht der Fußball, der mich interessiert und auch nicht das was mich damals begeistert hat. Und von daher, support your locals, supportet die Kleinen und habt einfach Spaß dabei.
0: Richtig. Kauft beim Rauschhändler in Bad Schwalbach die Getränke. Kümmert <lacht> euch mal um die Sorgenfalten beim Christoph. Basti, das Schlusswort gehört dir. Frei nach Adrian aus Luxemburg. Saufen. Ähm.
3: <lacht> <lacht> nee, was soll ich jetzt großartig noch sagen? Also, ja, ich kann mich. Torsten nur anschließen, was den englischen Fußball angeht oder generell, was die Richtung des Fußballs angeht, dass es so, wie es momentan läuft, halt einfach nur zum Kotzen ist. Das hat die, das hat die Pandemie jetzt alles nochmal wesentlich deutlicher aufgezeigt. Wer jetzt noch Interesse am Fußball hat, dem Segen der liebe Gott. Also ich habe den Inter das Interesse so ein bisschen verloren. Ich hoffe natürlich, dass sich das alles wieder gibt, wenn sich das normalisiert. Und ansonsten kann ich mich auch dem liebe Mann nur anschließen, Riesen Dank auch an Fabio, wenn er das äh, Interview hört, weil ohne ihn wäre ich dort nie gelandet. Ähm, hätte da nie wunderbare Leute kennengelernt, die mir so ein bisschen eine andere Welt eröffnet haben. Und ansonsten Gruß an alle Frankfurter, die mich kennen. Und ähm, an die Sorben und generell. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, Männer. dass war Millwall Takes the Piss. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Episoden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Alright, das war Episode 6 vom Podcast Casual Madness. Ich hoffe, das hat euch eine Menge Spaß gemacht. Also mir hat es auf alle Fälle eine, eine Menge Spaß gemacht. Mit so illustren Gästen wie Lebemann endlich mal bei uns im Podcast, der auch von vielen von euch gewünscht wurde. Flankiert von Sebastian von Cottbus und Thorsten von Offenbach. Also ich denke, wir haben alle sehr viel von Millwall und ja, von Millwall erfahren und auch von der Szene und ja auch den einen oder anderen Schmankerl. Wir hoffen, dass wir in der nächsten Episode dann euch endlich das angekündigte Gin Tasting präsentieren können. Bis dahin, lest den Blog, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, ciao, ciao.